0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Unfassbar tight wie immer, ich bin nichts anderes von euch gewohnt.
2: Das dachte ich mir.
1: So, also, Dann habe ich nämlich auch einen entsprechenden Pegel, mit dem ich arbeiten kann. Und wer Spielmann ist, der weiß genau, wovon jetzt die Rede war. Ganz genau. <lacht> Mensch, äh, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ihr wisst noch gar nicht, was auf euch zukommt. Das finde ich am allerbesten. Dann wird das Gespräch nämlich meistens authentisch.
2: Ich hole mir gerade noch einen Kaffee, hin und bin sofort da.
1: Jetzt wollte ich gerade hier ein legendäres Intro machen. Ich hatte schon meine Radiostimme kurz angeschaltet.
2: Du kannst aber jetzt schon mal starten.
1: Nee, pass auf Radiostimme an. Ja, <lacht> ja. <lacht> yeah.
2: Keine Schwäche zeigen, rin die Olga. Ne? Mal ordentlich, ähm, äh, mal ordentlich Moment, das trainieren. Ich mir hier. Auf. Das ist mein Folgentitel. Oh, Wahnsinn. Das ist ein Standardtext.
3: Keine Schwäche zeigen, rein in die Olga.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Das bin in dem Fall mal wieder ich. Euer Jean, der Tambour. Und ähm, heute nicht an meiner Seite ist Lucy. das leider abwesende, aber längst entschuldigte L. Der hat nämlich so viele Termine. Termine, 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 sage ich nur. Der ist unterwegs schon wieder zu den nächsten Verpflichtungen, die mit so einer seltsamen Band <lacht> einhergehen. Aber ich habe nicht nur Ersatz, das wäre viel zu kurz gegriffen. Ich habe mit die besten Leute, die man für das heutige Thema kriegen kann. Und ich freue mich wirklich besonders, dass die beiden da sind. Zum einen unser Chefhistoriker und Fachmann für alles, Falk. Ich freue mich, Falk, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich mega hier zu sein, obwohl ich noch überhaupt keine Ahnung habe, was das Thema des heutigen Tages werden wird.
1: Du bist ein Tiefstapler. Ich bin mir sicher, dass du auch in diesem Fall Fachmann bist fürs Thema. Und zum anderen haben wir noch einen weiteren Fachmann, der sich maximal damit auskennt. Wir kommen gleich darauf, warum er sich damit auskennt. Der liebe Alea ist hier zu Gast. Hi, Alea. Moin. Hi Leute, geht's euch. Ihr beiden, ihr seid deswegen meine Fachleute heute, weil es geht um ein Thema, wo wir so eine richtige Nerd-Folge mal wieder machen können. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie zu diesem Thema unbedingt mal eine Folge hören wollen. Und ich dachte mir, das passt jetzt gerade super, denn wir haben letzte Woche ein wunderschönes Musikvideo veröffentlicht, wo mal wieder unser lieber Alea mit einem Schwert verprügelt worden ist. Und ähm, da dachte ich, wir können doch mal eine Folge zum Thema mittelalterliches Kämpfen, Schwerter, Schaukampf und alles, was damit zusammenhängt, machen. Was haltet ihr davon?
2: Großartig. Wir können doch mal eine Folge sich mit dem Schwert verprügeln lassen machen. Großartig.
1: <lacht> Alea, du bist ja da wirklich schon Fachmann. Ich glaube, in, in verschiedenen Konstellationen wurdest du schon in Videos umgebracht, äh, mit Schwertern verprügelt. Äh, wurdest mit, mit ja, irgendwelchen Degen angegriffen und so weiter und so fort. Wir klatschen also, da gleich noch drüber. Ja, Aber, ich, ich würde ähm, mich
2: auch wirklich mal wirklich mal das Publikum fragen, ob sie mal irgendwie so auf sämtlichen Social Media Plattformen, die Mahan mal, die Frage stellen könnten, warum sterbe ich immer in, in Videos? Na? Na? Gut, ich deine,
1: deine Band äh, würde sagen, wozu stirbt der Sänger? Zu Recht. Aber <lacht> ähm, wir können erstmal das Thema ganz von vorne anfangen. Weil wenn ich jetzt euch beide schon da habe, ich meine. Wir gehen jetzt wirklich mal ganz zurück, wirklich zurück ins Mittelalter und auch ganz zurück an die Anfänge unserer Band. Ihr beiden habt unter anderem deswegen in diesen Kosmos reingefunden, weil euch sowas wie Schaukampf, Ritter, Schwerter und so weiter einfach fasziniert hat. Und da wollte ich mal bei euch nachhaken. Wir hatten es ja schon hier und da mal, wir müssen da nicht jetzt so ins Detail gehen, aber in verschiedenen Folgen hatten wir es schon davon. Aber bei euch beiden hat ja die Faszination, gerade für dieses mit Schwertern irgendwie Kämpfen, auch was getriggert. Also auch bei euch war das dann irgendwann der Punkt, wo ihr gesagt habt, das würde ich gerne selber machen. Falk, wie waren das bei dir? Wann war für dich klar, du möchtest gerne andere Menschen mit einem Schwert verprügeln?
0: <lacht> das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich hätte jetzt parallel quasi mindestens zehn Antworten dazu. Aber woher das ursprünglich kam, kann ich dir, das ist echt
1: schwer. Sagen wir es mal andersrum. Was ist denn eine deiner frühesten Erinnerungen, wo du sagst, boah, da habe ich mich mit Leuten getroffen und wir haben schon so eine Art Schaukampf gemacht, auch wenn ihr zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht Fachleute wart.
0: Also, ähm, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Ich glaube, ich gehöre zu diesen Kindern, die ähm, von ihren Eltern dankenswerterweise eine Plastikrüstung zu Fasching mal geschenkt bekommen haben. Also die Ritterrüstung. Und ich war als Kind unfassbarer Fan von allen Arten von Ritterfilmen und von Mantel- und Degenfilmen. Also, Errol Flynn war mein großer Held. Wer Errol Flynn nicht kennt, dem ist echt was entgangen. Und ähm, ein Mantel- und Degenfechter par excellence. Der Robin Hood schlechthin. Also ganz großartiger Schauspieler. Äh, toller Fechter äh, mit tollen Choreografien für Kämpfen. Und ich war parallel damals äh, in der, ja es gab sowas, äh, die Teestube der äh, der evangelischen Kirche in meiner Heimat, in meinem Heimatort. Moment, das kam daher, dass wir dort einmal die Woche einen Eastern-Abend machten. Also Eastern sind so Kung-Fu-Filme.
1: Ach, anstatt Western, ja. ne? Eastern, Eastern ja, alles da. Genau, verstanden. haben wir
0: einen Eastern-Abend gemacht und da wurden alle möglichen äh, Kung-Fu-Filme äh, gezeigt von... Drunkenmaster rauf und runter, über die Bronzekammer der Shaolin über der Mann mit der Tigerklaue und so weiter. Also alles Mögliche. Und was mir das da angetan hat, waren ganz klar äh, diese asiatischen Waffen. Mhm. Die haben mich einfach mega begeistert, die Art, sich da, äh, dazu zu bewegen. Und so habe ich irgendwann dann angefangen, eine Art Kung-Fu-Waffentechniken zu lernen. In Karlsruhe äh, Im Karate Club Karlsruhe beim Andreas Garski, der heute noch Kung Fu Trainer in Karlsruhe ist, habe ich mit Kobagatao und Eskrima angefangen. Und meine, Eskrima, Mann, ist, ähm, das sind Holzstöcke. Man hat zwei kurze Holzstöcke, mit denen man sich verprügelt. Und äh, Kobagatao alle möglichen Waffentechniken, die man sich vorstellen kann.
1: Kleiner Exkurs, wer zum Beispiel Rambo 3 gesehen hat, ne? Eine der Intro-Szenen, da sieht man, wie Eskrima wirklich gut funktioniert. Aber äh, gerne weiter im Text. Ja, und dann
0: hat sich das irgendwie verselbstständigt und entwickelt, dass ich zufälligerweise dann ähm, über die SCA gestolpert bin. Und die SCA, also ich spreche es mal schon amerikanisch aus, das ist die Society for Creative Anachronism. Das ist ein amerikanischer Mittelalterverein. Und diese wunderbaren Leute haben schon in den 70er-Jahren, 60er, 70er-Jahren, ähm, Ritterfeste in Amerika veranstaltet. Mhm, mh und haben sich dabei mit Rathanschwertern verprügelt ja, okay. und haben da in diesem Rahmen ähm, Kampftechniken wieder reaktiviert, die schon längst vergessen waren. Zusätzlich habe ich äh, im Rahmen meines äh, Geschichtsstudiums zu dieser Zeit auch mich äh, mit äh, den historischen mittelalterlichen pechbüchern beschäftigt. Also Thalhofers Fechtbuch war für mich so eine Art Bibel und da waren wir noch in dieser Situation, dass man sich überlegen musste, wie müssen denn die Bewegungen zu den Bildern in den Büchern sein? Mhm. Das alles wird dann zu einem riesigen Konglomerat. Dann gab es die Badischen Schwertspieler, ein Mittelalterverein, den ich mit aus der Taufe heben durfte. Dort haben wir SCA-Fechten gemacht. Dort auch Schaukampf für äh, Krammerzumf und Kurzweilen, Mittelaltermärkte, auf denen wir auftraten. Und ähm, da bin ich mit Lasterbike dann Schaukämpfer geworden und Super. als solcher dann weiter zum äh, MPS gezogen, wo wir dann für die damalige Rittergruppe, äh, Turnierrittergruppe, die dort aktiv war, dann im quasi Nebenseitprogramm zu den Tjosten äh, Fußkämpfer waren.
1: Super spannend, also gerade die historische Komponente, da wollen wir... Äh, gleich noch ein bisschen mit dir quatschen, weil alles, was so mit Tjost und Klopffechten und äh, Klopffechten. irgendwelchen, ja, allen möglichen ja. Dingen zu tun hat, möchte ich gerne mit dir noch besprechen. Ähm, können wir ganz kurz dann einen Exkurs machen in wirklich die Historie, also das echte Mittelalter. Ähm, Alea, aber ich wollte dir noch die Chance geben, ein bisschen zu erzählen, wie hat das denn bei dir angefangen. Ich meine, du hast natürlich auch mittlerweile einen großen Hintergrund in fernöstlicher Kampfkunst. Du hast da ganz, ganz viel gemacht und gelernt. Bist da auch mit Sicherheit ein guter Ansprechpartner für. Aber ich nehme an, das hat ursprünglich ganz anders angefangen.
2: Ganz anders würde ich jetzt nicht mal sagen. Also der, bis auf, dass es nicht die christliche Teestube war, <lacht> sondern irgendwie... Bester das, Teil der
1: Geschichte. Jetzt schon. Das, bester Teil.
2: Sondern irgendwie das, das heimische Wohnzimmer, ähm, war das eigentlich ganz ähnlich. Ich habe, äh, also welche der schönsten Erinnerungen an die Zeit mit meinem Vater in meiner Kindheit äh, sind Abenden von Fernseher bei zum Beispiel dem Roten Korsan, heißt er, glaube ich. Gell? Ja, genau, großartig. Ähm, großartig, dann halt wirklich die alten, äh, die alten Robin Hood-Filme, die, die, die ganzen Musketierfilme, diese ganzen Sachen, das war einfach. Das waren die Highlights für mich. Ich fand äh, dieses ehrhafte Kämpfen mit dem, ja der, der Errol Flynn hat das ja immer auch mit so einem Augenzwinkern irgendwie gehabt, ne? also es war immer sehr unterhaltsam und der Typ war ein Held, also auch für mich, also muss ich wirklich sagen. Und
0: ähm, war das auch
2: der, der beim Roten Corsair mitgespielt hat?
0: Beim Roten Corsair war die Hauptrolle Burt Lancaster. Burt Lancaster, genau. Ja. Unfassbar. Und war dieser großartig. Film, also das dieser ist Film. so ein Triggerfilm für mich. Auf jeden ja, Fall. In natürlich. allen möglichen äh, Bereichen. Da können wir gerne mal später nochmal drüber sprechen. Aber dieser Film hat mich als Kind so viel gelehrt, das kann ich euch
2: gar nicht sagen. Und liebe Piratenfans, schaut euch diesen Film an und dann werdet ihr sehen, wo Pirates of the Caribbean die Ideen her hat. Genau. Nur mal so. Also, gut. Ja, das war das Erste. Und ähm, mein Vater war auch begeisterter Eastern-Fan. Also wir haben die ganzen Kung-Fu-Filme auch geguckt zusammen. Wir hatten da sogar einen befreundeten Hotelier, bei dem wir immer essen waren, der uns mit den neuesten Filmen geholt hat, weil der die Sachen oh. gesammelt hat. Und dann haben oh, wir da ich. immer, wenn wir dort gegessen haben, haben wir irgendwie drei Filme mitgekriegt und wir haben immer tierisch drauf gefreut. Und das, der
1: Eastern-Dealer des Vertrauens war das Der Eastern-Dealer des Vertrauens, ja.
2: Ja, das war richtig, richtig cool. Ähm, deswegen Also Jackie Chan, dann ähm, klar, Bruce Lee, die ganzen Jungs. Das war ultra geil mir ist jetzt der Name wieder entfallen von demjenigen der die kann man der Shaolin gemacht hat 1 äh, 2 und 3 also mega gute Schauspieler und wenn man dann jetzt so ein, mittlerweile mehr in dem in dem ganzen drin ist muss man einfach sagen mega gute Akrobaten weil mit der Kampfkunst an sich hat das ja wenig zu tun äh, das ist Akrobatik aber das ist auf höchstem Niveau und es hat mich wahnsinnig fasziniert und ähm, ich habe dann auch mit Karate angefangen aber da gab es keine Waffen. Das fand ich irgendwie, da war dann unser Sensei noch ganz cool, weil bei uns gab es wenigstens Stock und die guten alten Nunchakos. Das war schon mal ganz cool. Aber ansonsten gab es keine Waffen. Und ich wollte... Also
1: ich muss ganz kurz einhaken, ich finde das super interessant. Aber wer hätte gedacht, dass euer Einstieg sozusagen in den Schaukampf und auch in das mittelalterliche Ding eigentlich ganz woanders herkam. Also eher die Faszination für eine Art von Kampfchoreografie. Äh, weil gerade mit der Akrobatik, die die da haben, Jackie Chan ist ja weltberühmt geworden, genau für solche durchchoreografierten Kampfszenen, Stuntszenen und so weiter. Das finde ich gerade super spannend, dass es euch von da aus getriggert hat und dann einfach woanders hingezogen. Aber so das Grundsätzliche ist ja sehr ähnlich, ne? dass man sowas durchchoreografiert und dann mal guckt, wie kriegen wir das gestemmt?
2: Also das, was mich immer dran fasziniert hat, ist äh, in die, auch in diesem historischen Rahmen, ist diese, ja, natürlich ist es irgendwo ein... ein verblümtes Bild oder ein verschöntes, äh, ein geschöntes Bild, irgendwie eine Art Ehrhaftigkeit, eine für das Gute streiten, ähm, sich gegen die Unterdrücke erheben, ob das jetzt die Mannschuhe sind oder ob das die spanische Flotte ist. Es ist ähm, ganz egal. Oder der, der ähm, Sheriff von Nottingham. Es ist ganz egal. Es ist ein sich zusammenschließen, eine Gemeinschaft bilden, die gemeinsam für ein hohes, gutes Ziel für das Gute streitet. Das hat mich schon immer abgeholt.
1: Da sind wir wieder bei den Rittern. Ja, ja.
0: ganz genau. Die, das Thema ist super spannend, weil dann sind wir bei Artus, bei der Tafelrunde, beim Heiligen Gral und äh, auf einmal werden Dinge einfach klar. Also,
2: ja, Persönlichkeitsprofile werden, glaube ich, klarer. Und dann kommen die, die Fantasy-Welten dazu, die genau dasselbe bedienen, aber dann halt auch noch ähm, so viel mehr Spielraum für, für Ideen lässt. Und das hat mich dann halt völlig geflasht. Und ich glaube, so ist die Art, wie ich mein historisierendes, ob das jetzt, ob es Cosplay ist, ob es Rüstungsbau war, ob es Kampf ist, zusammengebastelt habe aus viel asiatischer Kampfkunst, viel ähm, ritterlichen Tugenden, bla 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 und so weiter, diese ganzen Sachen, die man damit verbindet. Und aber auch der fantastischen Welt, in der ich deiner eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Das ist so ein bisschen mein Background, würde ich sagen, ja, zum, ja. der Art, wie ich an den Schwertkampf gekommen bin. Das
1: ist auf jeden Fall super spannend und, und ich glaube auch, dass äh, unsere Leute, die uns jetzt gerade zuhören da draußen, jetzt ganz große Ohren gekriegt haben, so, was, da kommt das her? Muss ich mir alles mal angucken. Ich bin mir Conan, sicher, Hey, ohne Conan, Scheiß, ich bin mega. mir sicher, dass demnächst in den einschlägigen äh, Film-Libraries die Suche heiß glüht nach Roter Corsair und so weiter und so fort. Ähm, lasst uns mal wirklich echt einen wirklich echten Schritt zurückgehen ins, ins Mittelalter, in die alte Zeit. Ja? Was mit uns, die wir ja eher historisierende Sachen machen, wir hatten es ja auch in früheren Folgen schon davon, dass wir nicht den Anspruch hatten, irgendwas authentisch und echt zu machen, sondern dass es eher so um diese Faszination geht. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz für ein paar wenige Minuten authentisch und echt werden. Falk, ich brauche deine Hilfe. Also, Du als Historiker, vielleicht können wir gemeinsam den Leuten so ein bisschen ähm, in Hintergrund näher bringen. Warum gab es denn auch im Mittelalter sogar sowas wie Schaukampf? Und wir werden auch später so ein bisschen auch über Schwerter und Schwertformen und so weiter reden, aber also soweit ich das recherchieren konnte und weiß, gibt es so ja, Zweikampf mit Schwert, wahrscheinlich solange es schon Schwerter gibt. Also solange es diese Waffen gibt und vor allem im Mittelalter auch dafür, dass die Leute, die, ich sag mal, als Söldner irgendwo beschäftigt waren und zwischendurch nicht in den Krieg ziehen mussten, mal eine Weile beschäftigt waren. Weil, ja, auch so ein Fürst fand vielleicht mal ähm, Gefallen am, jetzt kommt ein Originalzitat, am kunstvollen Tötungsversuch. <lacht> Aber gerade im, im beginnenden Mittelalter fangen so die Schaukämpfe an, die auch belegt sind in Quellen und so weiter. Und ein großer Zweck dieser Demonstration war, dass die, die Jarls oder auch irgendwelche Kriegsfürsten zum einen, ihre Kämpfer unterhalten konnten, ja, also dass die was zu tun hatten und nicht durchgedreht sind zwischenzeitlich. Und aber auch, dass die neue Kämpfer anwerben konnten, die sie als Söldner wieder dazugeholt haben in ihr, in ihre Entourage sozusagen. Ähm, fällt dir noch was anderes ein, warum gerade solche Schaukämpfe, die jetzt nicht immer auf Leben und Tod gingen, vielleicht sinnvoll waren oder gebraucht wurden?
0: Oder gibt es ganz viel, was man dazu sagen kann. Ich glaube nämlich, dass man das nicht sagen kann, das ist eine Entwicklung, die plötzlich im Mittelalter äh, stattgefunden hat. Sondern ja, denke ich auch. Wenn du, sobald du Kriegerkulturen hast und Menschen, die trainieren, Waffen zu benutzen, müssen sie das üben.
1: Die müssen üben, die müssen trainieren, genau. Die müssen genau.
0: ständig trainiert sein und deswegen überlegst du dir natürlich Dinge, die weniger gefährlich für die Übenden sind. Also du hast ähm, Trainingswaffen, ähm, du hast vielleicht Holzwaffen, äh, du benutzt keinen Stahl oder Metall oder Steinkollen, sondern du benutzt irgendwas Softeres dass du nicht die ganze Zeit deine Krieger beim Üben verlierst. Die Japaner haben das vorgemacht. Also da gibt es eine sehr schöne Entwicklungsgeschichte. Das heutige Sportfechten, äh, das Kendo, japanischer Schwertkampf, wurde deswegen eingeführt, weil man festgestellt hat, man tötet einfach zu viele ähm, <lacht> Übende, wenn man allein nur mit Holzschwertern kämpft. Also mhm. braucht man etwas Leichteres. Man braucht eine spezielle Übungsrüstung. Und genau das haben wir auch im, in unserem Mittelalter. Äh, das haben wir auch in der Zeit davor und natürlich hast du, sobald du Kriegerkulturen hast, sind diese Krieger durch das Tun des Kämpfens aufgeheizt. Kämpfen macht aggressiv. Das ist einfach eine, da, du brauchst dafür einen ähm, moralischen Überbau. Ein, eine Idee, die in Europa dann stattgefunden hat, war eben die ritterlichen Tugenden, um diese, diese testosteron aufgeheizten Krieger irgendwie in Rand und Band zu halten.
1: Ja, ja, und nicht nur das, sondern die waren ja auch wirklich ein echtes Problem. Ich meine, alle möglichen Fürsten hatten alle möglichen Söldnerarmeen, denen zwischendurch echt die Decke auf dem Kopf fiel. den war langweilig. Die hatten nicht ständig was zu tun. Also haben die angefangen zu morden und zu brandschatzen, wo es gerade ging. Ja, ja.
0: Oder wurden zu Raubrittern, was tatsächlich zu Raubrittern, ein Thema
1: ist. Ganz genau, ganz genau.
0: Was dann später dafür gesorgt hat, dass, der, dass die Ritterschaften abgeschafft worden sind. Und dann natürlich in der frühen Neuzeit das Gewaltmonopol in Hände der Regierung, des Staates übergeben worden ist, das, was heutzutage unsere Polizei ist, ja. dass wir nicht mehr mit Waffen durch die Gegend laufen, um uns gegenseitig beim ersten Aggressionsmoment zu erschlagen. Dass man
1: nicht sofort eine Blutfeder anfängt, wenn der Nachbar ja. mal wieder irgendwie die Hecke hat über den Zaun wachsen lassen. Wobei, hier und da wäre es vielleicht manchmal auch angebracht, ne? würde ich mal.
0: Und da hast du auch was super Spannendes angesprochen, nämlich, dass auch der bewaffnete Zweikampf ähm, eine wichtige Rechtsfindungs Maßnahme war. Das kommt bei uns aus dem ähm, archaisch-germanischen heraus noch, dass nämlich derjenige Recht hat, der einen Zweikampf gewinnt.
2: Ja, ich denke, dass das sogar irgendwie mit diesem Holmgang-System irgendwie gleichkommt. Ja, das, ne? das im, Nord-, ja.
0: Im Norden, genau, Holmgang, hier äh, Zweikampf, äh, Richter, juristischer Zweikampf, dass du Kämpfer für dich äh, in den Kampf schicken kannst, äh, wählen kannst oder selber kämpfst teilweise mit äh, erheblichen Einschränkungen, äh, um äh, zum Beispiel Männer gegen Frauen auszugleichen. Also da haben auch juristisch Männer gegen Frauen gekämpft. Das ja. heißt, der Mann musste dann in einem Fass stehen äh, und durfte kämpfen, während die Frau außen rumrennen konnte. Also ganz absurde Szenen. Sind
1: wir mal ganz kurz froh, dass äh, beim Video zu My Mother Told Me der Alea nicht in einem Fass stehen musste. Ha. Aber liebe Leute, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Holmgang äh, künstlerisch dargestellt ist. Ne? Also wir haben da keinen Anspruch auf Echtheit. Aber wenn ihr das mal sehen wollt, wie sowas hätte aussehen können, schaut euch mal das Video an zu My Mother Told Me. Da ist ein sogenannter Holmgang zu sehen. Also für alle, die sich mal gefragt haben, was machen die denn da und so, genau das.
2: tun Und da ging es ja nicht darum, den anderen zu töten, sondern es ging um das Vergießen des ersten Blutes. Also ein Kratzer hat da gereicht. Das sind die verschiedenen Stufen.
0: Also das erste Blut ist natürlich ein ganz spannendes Ding. Tatsächlich aber auch bis zum Tod gibt es auch solche Kämpfe. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das alles, wie geht man mit Kämpfern, die nichts zu tun haben, um denen langweilig ist, das ist eine, eine Geschichte, wie beschäftigt man die. Und dann natürlich äh, wird Kampf auch ritualisiert, also anstatt jetzt das Nachbardorf anzugreifen, sagt man, okay, jetzt treffen sich zwei Kämpfer, weil wir wissen nicht mehr, wo die Grenze ist. Also kämpft das aus und dann versetzen wir den Grenzstein dahin, wo ihr wollt.
1: Ja, zum Beispiel. Was, was ich total spannend finde übrigens, ganz kurz, wir finden schon, wenn wir in die Historie gehen, in der altägyptischen Kunst Bilderszenen, auf denen Athleten beim Kämpfen zu sehen sind, mit Publikum. Na, und wir gehen mal davon aus, dass es solche Zweikämpfe und auch Mehrfachkämpfe wahrscheinlich schon gibt, solange es Menschen gibt, die miteinander kämpfen und vielleicht in der Gemeinschaft irgendwie leben. Du hast aber eben, Falk, was ganz Spannendes gesagt und zwar auch dieses, ähm, dieses Ritualisierte, was es da rum so gibt, ne? mit, mit irgendwelchen Adligen, die dann auch was damit zu tun haben und hast vorhin einen Begriff genannt, den ich total spannend finde, den Tjost. Der Tjost. Und das kennen ja die meisten Leute, gerade äh, ich war vor kurzem hier bei uns im Ort, auf einem kleinen Mittelaltermarkt. Ich habe dir, glaube ich, sogar noch ein Video geschickt. Ja, ich fand es großartig. <lacht> Mittelaltermärkte. Da war ich ganz kurz zu Gast, habe es mir angeschaut, war nicht weit weg von hier zu Hause, bin rübergelaufen, habe natürlich ein Met getrunken, wie sich das gehört. Und ähm, die haben dort getostet. Und es war eine Truppe, die waren wirklich gut, die hatten nur wenig Platz. Die sind aber wirklich im Vollgalopp mit Rüstung aufeinander zugeritten, hatten das Ganze auch in so eine Geschichte gepackt, hatten einen Erzähler dabei und natürlich gab es den, den Helden und den Bösewicht und so und die sind mit Vollgas aufeinander zugaloppiert und haben sich äh, die Lanzen um die Ohren gehauen, dass es gerade so gekracht hat, das war richtig beeindruckend. Lass uns ganz kurz mal drüber quatschen, das ist ja wahrscheinlich auch das Bild, was die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie an Mittelaltermarkt denken und Ritter zu Pferde und so, da rennen also irgendwelche Leute drauf aufeinander zu mit so einer Lanze, und rammen sich das Ding aufs Schild, und je größer die Splitter, umso besser. Ich hätte oder noch so, einen ne?
2: ganz spannenden Fakt zu dem Thema, was wir vorher hatten. Ja? Dass den, wenn man den nämlich nachher so reinschmeißt, ist ist so aus dem Kontext, deswegen würde ich, bevor der, der, der Falk jetzt damit anfängt, noch ganz kurz reinmachen. Wisst ihr, wie in dem Krieg der Drei Reiche, also wir reden hier von um 600 China. Christus in China, oder nee, vor Christus war das so, ja. glaube ich doch. So ja. Genau, vor Christus, 600 vor Christus. Die Langeweile... Der Heere, die ja aus, was weiß ich, 5.000, 10.000, 50.000 Leuten bestanden, die da die Langeweile bekämpft wurde. Mit Fußball. Und zwar mit einem wirklich sehr nahen Variante des heutigen Fußball. Mit zwei Toren, einem Torwart, rechts und links, und zwei Teams, die gegeneinander Punkte holen. Das ist ich war völlig erstaunt, als ich das im Kunsthistorischen Museum in Luoyang gesehen habe und dachte, was? Das Tor war nur sehr klein, aber es war ein Ball aus, ähm, aus glaube ich, äh, Schafleder oder sowas. Und der war, war fester, weil mit Luft aufpumpen konnte ich ihn anscheinend ja, ja, ja nicht, ne? ganz klar. Aber super spannend.
1: Super spannend, auf jeden Fall. Wer hätte gedacht, ich meine, das ist jetzt auch wieder der Beweis, dass wir ein echter deutscher Podcast sind, weil wir haben es geschafft, von ähm, Mittelalter und Historie direkt zu Fußball überzuwechseln. <lacht> ja,
2: aber ich fand das, ich fand das so großartig. Spannend. Spannend. Das jeden ist Fall, wirklich ja. ein, weil ich meine, die Mayas hatten ja auch ein Ballspiel, ja. das aber komplett anders funktioniert wie, ähm, wie alles, was man sonst kennt. Aber dies, dieses klassische chinesische Fußball im Krieg war, glaube ich, sogar eine Erfindung von einem der Generäle dort, und völlig irre, lest mal drüber nach. Ich fand es ja, mega Wahnsinn. spannend. Es gibt da
0: aber auch noch einen, um das auch nochmal vielleicht abzurunden, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommt, was eine der ältesten offiziellen ähm, Ereignisse des Krie zur kriegerischen Ertüchtigung ist, ist Olympia.
1: Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Klar, wir haben bei den Griechen.
0: Bei äh, Olympia geht es darum, in allererster Linie, dabei gab es halt kein Bobfahren oder, oder <lacht> irgendwelche anderen Dinge, sondern da war die Ertüchtigung eines Hopliten, also eines griechischen Kriegers, das war das Ziel, das in einzelnen Disziplinen zu zeigen. Wie lange kann er marschieren? Wie lange kann er in seiner vollen Rüstung rennen? Also die Laufdisziplinen wurden zum einen nackt ausgeführt und zum anderen in voller Rüstung. Dann Speerwerfen, äh, Diskuswerfen, also das Werfen von schweren Dingen auf den Gegner. Diese ganzen Geschichten, Olympia ist eine, ein, ein sich messen oder Pankration, also Faustkampf. Ähm, ist ein Sich-Messen von Kriegern äh, in nichtkriegerischen Zeiten. Sehr spannende Geschichte.
1: Ja, und Total. jetzt zurück zum Tjost ähm. Oh ja, zurück zum Tjost Also ich finde es immer wieder super beeindruckend, wenn da Leute aufeinander zureiten ja. und, und sich da diese Lanzen um die Ohren hauen. Und ähm, vielleicht können wir ganz kurz auch mit so einem ähm, Mysterium aufräumen, es ging beim Tjost ja meistens nicht darum, den anderen wirklich umzubringen oder ihn mit der Lanze zu treffen, sondern es ging eigentlich genau darum, mit der Lanze das Schild zu treffen und auch die Lanze zu zerstören. Ja. Vielleicht kannst du da bei den Leuten mal so ein bisschen einen Faktcheck machen oder einen Mythbuster, wie das so schön neudeutsch heißt.
0: Also das, was wir als Tjost heutzutage kennen, ist eine Erscheinung des schon späten Mittelalters ja. und quasi schon der ich würde mal fast schon sagen, frühen Neuzeit. Wir haben es hier...
1: Ab dem circa 16. Jahrhundert, kann man sagen. Tritt der ja, Just auf. Oder ja,
0: oder wir haben es noch mit Maximilian zu tun, Kaiser Maximilian, den letzten Ritter, der die größten und tollsten, also beispielsweise ähm, Turniere hat durchführen lassen. Landshuter Fürstenhochzeit, eines dieser großen, fantastischen, wochenlangen Turniere. Wird heute immer noch gefeiert. Und wenn ihr die Fürstenhochzeit sehen wollt, Guckt sie euch an, die findet alle fünf Jahre statt. Das ist ein großartiges historisches Event, bezugnehmend auf diese, diese tatsächliche Fürstenhochzeit, wo echt getjostet wird. Also da seht ihr noch die richtig traditionelle Tjost-Version. Das bedeutet, es gibt, es gibt verschiedenste Disziplinen in verschiedenen Stärkegraden, von leichtem Tjost, fast ohne Rüstung, bis zu dem schweren, gepanzerten Tjost, wie man es so kennt, mit Vollstahl, und fest installierter Lanze.
1: Ja, man sagt dann auch, ähm, das ist das schwere Rennzeug, was sie genau, dann auch schweres tragen, Rennzeug,
0: ja? Genau, schweres Rennzeug, genau. Und da geht es darum, äh, die Lanze äh, gekonnt zu zersplittern. Ja. Ähm, den Ritter im schweren Rennzeug konntest du nicht aus dem Sattel heben. Der war so fest am Pferd verschnallt, dass da fast nichts passieren konnte. Außer stell das vor,
1: ich stelle mir das gerade vor, wenn, wenn dann so einer so richtig, was weiß denn ich, so ein, so ein Hulk, ja. den anderen so vom Pferd tjostet und das Pferd mit umfällt, weil ja. der Ritter einfach fest verschnürt ist auf dem Ding.
0: Ja, deswegen ähm, die Schranken, das sind diese Dinge, diese ähm, Holzgestelle, die zwischen den äh, Pferden stattfinden, sind nur deswegen da, dass die Lanze in einem bestimmten schrägen Winkel, ich denke 45 Grad Winkel, sollte die Lanze auf den gegnerischen Schild treffen, um die Bucht des Treffers zu, zu minimieren, zu beziehen, ja. um dann dort maximal zu zersplittern. Und wer am meisten Lanzen geschickt zersplittert hat, da wusste man dann, weil man ja die Kämpfe mit Lanzen kannte, das sind Treffer, die, wenn es echte Lanzen gewesen wäre, wenn es Kriegslanzen gewesen wären, die Gegner getötet hätten. Also das ist schon sehr abstrahiertes Kämpfen, sehr ritualisiert, aber nicht minder gefährlich. Es sind sehr, sehr viele Leute bei den Chosten umgekommen, die, äh, weil das einfach ein saugefährlicher Sport ist. vom Piers Ja, da gab es
1: durchaus äh, Verletzungen oh. durch Splitter. So ein Holzsplitter äh, ist ein
0: ziemlich fieses Schrapnel. Genau. Holzsplitter im Auge, ganz schön da diese Geschichte, ja.
1: gab es auch bestimmt äh, hier und da mal, also zumindest so bei der Recherche, habe ich ein paar Quellen gefunden, wo es heißt, naja, dann haben da zwei gegeneinander getjostet, die waren nebenbei auch ein bisschen verfedet und dann hat es den einen halt irgendwie richtig umgehauen. War ein Unfall, naja, kann naja. man jetzt drüber denken, wie man möchte, aber das gab's. es. Ähm, okay, und neben dem Tjost gab es noch ich sag mal, die Testosteron-geschwängerte Version davon, den sogenannten Buhurt. Buhurt, Jippie. Ja, kannst du da kurz was drüber reden?
0: Ja, ein Buhurt ist eine Massenschlägerei. <lacht> das bedeutet, da sind zwei Teams mit Pferden auf einem sehr großen Feld. Und es geht darum, mit entweder Säcken oder Holzkeulen mhm. die anderen vom Pferd runterzuhauen. Ja, da also waren
1: teilweise 20 oder weitaus mehr als das. Mehr. Ritter. Also
0: ganz genau. Große oh. Mengen Reiter. Und da geht es halt darum, dass ist wie so dieses, was du heute noch äh, beispielsweise äh, in der Mongolei findest, die Reiterspiele. Da geht es darum, reiterliche Geschicklichkeit zu beweisen, auf dem Pferd zu bleiben und in äh, Gruppen zu agieren. Das ist
2: wahrscheinlich die Vorstufe des heutigen Polo.
0: <lacht> ja, in der Tat. Polo ist tatsächlich... Ähm, meiner Meinung nach äh, kommt zwar, äh, ist keine europäische Erfindung, kommt aus äh,
2: Vorderasien oder
0: äh, aus ja, das Asien.
2: Sieht sehr nach dem mongolischen Spiel eigentlich auch aus. Ja,
0: ne? genau. und ähm, Aber das ist auch ein Kampfspiel, um Reiter zu trainieren.
1: und aber, ähm, Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, aber ist die mongolische Variante nicht mit einem Schaf?
0: Du hast diese, diese Schaf, äh, Schaffell ins Ziel bringen. Also nein, diese Schaf ins Ziel bringen. Genau, man muss ein, ähm, ein ja. totes
1: Schaf irgendwie äh, ins Ziel bringen, soweit ich das ja, soweit ich mich da richtig erinnere, was ich da schon gesehen habe an Videos und Bildern. Auch interessant. <lacht> Aber ähm, also wir haben diese, diese Massenschlägerei Buhurt, wir haben den vornehmen Tjost, wir haben Schaukampf von normalen Kämpfern, Söldnern etc. und so weiter. Und ich habe vorhin einen Begriff genannt, wo Falk zu Recht ein bisschen gelacht hat das sogenannte Klopffechten. Ähm, Klopffechten kommt auch im Spätmittelalter vor. Da muss man sich vorstellen, da gab es ja auch verschiedene Fechtschulen, ja die dann teilweise mit ihren Fechtmeistern gegeneinander angetreten sind. Und vor allem die Schüler aus diesen Fechtschulen mussten gegeneinander antreten. Und meistens auch ohne feste äh, Abfolge, ohne Choreografie. Äh, es wurde mit stumpfen Schwertern gefochten und ähm, wird zum Beispiel in manchen Fechtbüchern, wie zum Beispiel, ne, Falk, was für dich, von Meister Leckküchner und Thalhofer. Äh, da mhm. sind besondere Techniken beschrieben, wie man auch nur beim Klopffechten eigentlich miteinander kämpfen soll, da sie für den Ernstfall zu umständlich seien, diese Techniken. Ja. Und deswegen auch zu gefährlich. Also nur jemand, das, Alea, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du mit jemandem, der in Kung Fu richtig gut trainiert ist, wenn du mit so jemandem einen, eine Art Sparring machst, das ist wunderbar, das geht meistens auch sehr, sehr gut. Jetzt stell dir vor, du müsstest mit jemandem Sparring machen, der da keine Ahnung hat und irgendwelche unvorhergesehenen Querschläger macht, da kann man sich verletzen. Ja? Und Man sagt ja auch, die meisten Verletzungen passieren eigentlich eher mit untrainierten Leuten und nicht mit den Top-Ausgebildeten. Hattet ihr beiden schon mal was vom Klopffechten gehört?
2: Ich habe vom Klopfechten noch nichts gehört.
0: Ähm, nee, als Begriff kenne ich ihn leider nicht, aber... Ähm wird irgendeine Art des Übungsfechtens gewesen sein? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich könnte mir das so vorstellen, weil du hast eben gerade gesagt, so im Sparring mit dem Kung-Fu. Also klassisches Kung-Fu in einem Sparring würde nicht stattfinden, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da, das würde nämlich sonst eine Art Klopffechten sein. Das wäre eine, <lacht> ja klar, das wäre eine, eine, ähm, in dem heutigen Kung-Fu, was man auch als Wushu Bezeichnet, weil sehr viele akrobatische Elemente drin sind, wo sehr viele sehr schöne Bewegungen drin sind und so weiter. Große, tiefe Stände und so Zeug. So macht in einem Kampf keinen Sinn. Wenn ich sowas mit jemandem zusammen mache, dann wird es Partnerform oder sowas in der Art und nach sowas klingt für mich jetzt das Klopffechten.
1: Das ist so eine Art, also keine festgelegte Choreografie, sondern die haben da ihre äh, wirklich auch ja, sehr komplizierten Techniken dann angewendet. Da ging es eher um zur Schaustellung. Der körperlichen Fähigkeit. Eigenen, genau, der Fähigkeiten ja. des eigenen Ausbildungsgrads, mhm. damit die verschiedenen Meister der Fechtschulen sich dann da auch gegenseitig messen konnten. Und okay, Und heute haben wir natürlich im Schaukampf eine ganz andere Ecke. Da gibt es Leute, die sind wirklich top ausgebildet, die haben das auch wirklich gelernt. Da gibt es Leute, die machen das nur, ich, also nur in Anführungszeichen hobbymäßig. Ne? Und wir hatten ja da auch hier und da schon unsere Berührungspunkte. Ich erinnere mich an den Dreh zu früher, war alles besser. Und wir hatten einen Tag, wo wir im Vorfeld des Drehs so ein bisschen Fechtunterricht bekommen haben. Und ich erinnere mich, wie schwer das war. Also man sieht das so und denkt, naja, so ein bisschen hier rumfuchteln mit einem Degen. Aber überhaupt nicht. Das war super schwer, die Bewegungen hinzukriegen. Nicht nur das. Nach zehn Minuten fiel einem der Arm ab, ja, weil man das nicht gewohnt war, in so einem Stand zu stehen mit dem Degen nach vorne und so weiter. Welche Erfahrung habt ihr denn gemacht, als ihr losgelegt habt? Mal auch, jetzt sei es mit einem stumpfen Schwert, mit einem Rattanschwert oder was auch immer. Äh, Falk, du hast es vorhin erwähnt. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als es dann losging?
2: Bei mir war die Faszination so groß, dass mir jegliche Anstrengung egal war. Also ich, ja das ist so. Ich bin ich bin da mit 17 Reihen, äh, hier bei der Legende in, in Kaiserslautern, bei dem äh, Mittelalterverein, den es mittlerweile leider nicht mehr gibt. Weil einfach, ja, wie in den meisten Vereinen, man kriegt keinen Nachwuchs mehr. Der Nachwuchs
1: fehlt, ja, genau. Ja,
2: und... Ähm, da haben wir angefangen Rüstungen zu bauen und dann haben wir auch angefangen irgendwie zu gucken, dass du ein Schwert hast, das was taucht und da habe ich dann irgendwie meine mein äh, Federstahlschwert, das ich jetzt auch bei Pre äh, Pray to the Hunter irgendwie geführt habe. Das habe ich da gekauft. Also das Ding ist irgendwie 24, 25 Jahre alt. Und sieht auch sehr zerklopft aus, weil es hat sehr viel Leid erfahren. Also
1: darüber werden wir nachher auf jeden Fall noch reden, weil wir haben ja hier noch einen Stargast, der nachher kommt, <lacht> wo wir ein bisschen darüber reden können, wie das so ist, sich mit Schwertern zu vermöbeln.
2: Weil ähm, es, ist, es ist einfach... Du bist so fasziniert auf einmal von dieser Sache, du hast eine Rüstung selbst gebaut, hast eine Kettenrüstung selbst gebaut, du hast einen Gambeson mit Freunden drunter genäht, dass du auch safe bist unter der Kettenrüstung, weil es gibt nichts Dümmeres, wie einfach nur eine Kettenrüstung anzuziehen ohne einen Lederwams. Und das eine, haben wir schon oft drunter. genug
1: gesehen auf Mittelaltermärkten, wenn wir unterwegs waren, <lacht> dass Leute das Kettenhemd auf der blanken Haut getragen haben. Ja. Also
2: erstens, wenn man in der Hitze einpennt, das ist mir passiert, es tut mir leid, ich war betrunken, es und ich fand es irgendwie cool, nur das Kettenhemd anzuziehen, weil man dann so im Lager rumliegt. Dann hat man schuppenförmige Verbrennungen auf dem gesamten Körper. Ist nicht schön. Okay. Daher aber. kommt,
1: daher, für alle Verschwörungstheoretiker, daher kommt auch die Legende der Echsenmenschen.
2: <lacht> Haben mich irgendwie besoffen auf dem, auf dem Altstadtfesten Kaiserslautern gesehen. Alles klar. Und da lag
1: einer, ganz rot und mit Schuppen. Ja, ja, genau.
2: <lacht> nee, und ähm, man hat dieses ganze Zeug gebaut. Und dann fängt man an, also man hat die ganze Zeit mit Stöcken geübt und so weiter. Und dann fängt man an, das erste Mal mit einem mit Stahl in der Hand irgendwie zu arbeiten. Und das ist wahnsinnig. Also wir hatten da dann jemanden, der so ein bisschen Ausbilder war. Und der hat mit uns Schindluder getrieben. Also der hat wirklich mit uns Schindluder getrieben. Also der hat dann irgendwie gesagt, so jetzt habt ihr das Kettenhemd, ihr ja, 14 Kilo. Jetzt gehen wir damit joggen. Ne? Irgendwie. Wow. Das war natürlich völliger Wahnsinn, aber ich habe das gemacht. Das war so, ich bin, wenn ich in der Kampfkunstschule drin bin, dann volles Brett oder gar nicht. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Es ist eine Kampfkunst. Und so sollte man es sehen. Der Schaukampf ist eine Kampfkunst. Und da finde ich den gleichen Ansatz wichtig, dass, damit übergebe ich dann auch an Falt, wie äh, mir die guten Meister, die ich in meinem Leben getroffen habe, beim Kung Fu, beim Tai Chi, bei allem Möglichen, was ich gemacht habe, gesagt haben, heute zeige ich dir meine Form. Und in zwei Wochen zeigst du mir deine. Denn dein eigener Körper verändert die Bewegung, so dass sie für dich natürlich ist. Weil alles, was unnatürlich ist, ist in einem Kampf ein Hindernis.
1: Wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist übrigens auch ein guter Indikator dafür, ob ein Coach oder ein Lehrer ein guter Coach, ein guter Lehrer ist oder eher so ein schlechter. Also die meisten schlechten Lehrer, die man im Leben trifft, beharren darauf, dass es nur eine Antwort gibt auf alle möglichen Fragen. Und die Guten, die stellen fest, hey, jeder von uns ist anders und äh, du wirst das, was wir jetzt gerade hier machen, vielleicht auf eine andere Art und Weise umsetzen wie er selbst oder ich mein, selbst. Ich,
2: ich bin der Meinung, es gibt ein paar unumstößliche Grundregeln, egal was du lernst und egal was du trainierst und wie, weil sonst verletzt du dich einfach selbst. Ja, das ist klar. Aber in der kompletten Ausführung ist es ab und zu mal schlau, auf seinen Körper zu hören.
1: Ja, ähm, Apropos auf den Körper hören. Falk, als du losgelegt hast, wie lange hat dir dein Arm am Anfang wehgetan? So Muskelkater, nachdem du das erste Training hinter dir hattest.
0: Also ich erinnere mich sehr, sehr gut an meinen, äh, also dazu muss ich kurz ein, eingrenzen, ich mache sehr gern Kendo. Ich mhm. liebe Kendo, das ist ein fantastischer Sport. Im Moment komme ich leider nicht dazu, deswegen mache ich mehr Sportfechten. Aber Kendo ist so, ich erinnere mich da an, meine erste, an meinen ersten Moment, als ich Rüstung tragen durfte. Das heißt, du wirst da ja vorbereitet, du trainierst zunächst ohne Rüstung, ähm, einfach nur die Bewegung. Und dann, wenn du, da wurde mir geraten, ist vorher nicht sehr schwer, äh, guck, oh, oh. dass du, äh, ja, dass, weil es sehr anstrengend ist. Und weil man, wie Alea das gesagt hat, in dem Moment völlig vergisst, was man tut. Man ist wirklich so unter Strom, Adrenalin, dass man nicht mitbekommt, welche Art von Bewegungen man jetzt tatsächlich tut man übertreibt mit allem und explodiert aus sich raus. Deswegen trainiert man ja auch so intensiv die einzelnen Bewegungen immer und immer wieder, dass sie in dem Fall Automatismen werden und man nicht mehr drüber nachdenken muss, was man tut. Und ich war, ich war einfach nur tot. Also ich war am nächsten Tag konnte ich mich nicht mehr bewegen. Wow. Ich war völlig ausgeschaltet. Und es war, glaube ich, eines der tollsten Erlebnisse überhaupt. Nur um dann festzustellen, dass es dann auch, wenn der Lehrer anfängt zurückzuhauen ganz schön <lacht> heftig werden kann <lacht> ähm, also
2: großartig also es ist immer und so wenn der Schüler dann denkt jetzt jetzt habe ich was verstanden und dann macht er <lacht> das ist dann so ein bisschen wie ich weiß nicht ob ihr ob, ob ihr irgendwie ähm, Alucard kennt aus einem gewissen A -A Anime der so sich selbst <lacht> die die Siegel aufgelegt hat damit er nicht der Overpower ist irgendwie äh, in seinem Dasein als der älteste Vampir der Welt und dann so sagt so oh, das ist gerade ein spannender Gegner, ich mache mal Level 2 auf. Und wenn das mit deinem Meister passiert, dann tut's weh.
0: Das ist einfach, die, die Jungs sind nicht umsonst Meister und haben ihre gerade und so weiter. Ich
1: kann übrigens nicht behaupten, dass ich irgendetwas von dem verstanden hätte, was Alia gerade erzählt hat, aber ist egal. Äh, Lasst uns mal noch ein bisschen äh, weiterquatschen. Und zwar hatten wir es über ähm, Trainingswaffen und dies und jenes. Lass uns mal über das Ding an sich reden, das Schwert. Das, was alle Jungs haben wollen, wenn sie auf dem Mittelaltermarkt rumrennen. Auch als ich jetzt da drüben war, ich habe mir jetzt selber keins gekauft, aber ich habe ganz, ganz viele <lacht> Jungs gesehen, ganz viele Kinder gesehen, die da mit einem Holzschwert oder einem Kunststoffschwert rumgelaufen sind und das natürlich auch entsprechend toll finden. Ich bin mir sicher, auch ich hatte in meiner Kindheit mindestens eine Spielzeugritterrüstung und mindestens ein Spielzeugschwert, auch wenn ich es nicht mehr ganz genau weiß, aber ich gehe einfach mal davon aus. Das Schwert ist natürlich auch so ein besonderes Ding aus heutiger Sicht. Ne? Zum einen, ja klar, war es eine Waffe, aber es ist ja auch eine Art von Machtsymbol und ein Statussymbol. Und klar, es ist auch so eine, so eine Waffe, die für den Nahkampf gedacht war, Mensch gegen Mensch. Aber es war ja auch immer eine handwerkliche Herausforderung, ein richtig gutes Schwert herzustellen. Sei es noch zu uralten Zeiten, aber dann auch vor allem in der Mittelalterzeit und so. Da gibt es diese äh, sehr berühmten Ulfbert-Schwerter, ne, die anscheinend Ulfbart. in ganz Europa verbreitet waren. Und da habe ich Verschiedenes jetzt drüber gefunden. Ich wollte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ähm, Vielleicht ihr beiden als Fachleute, die ja auch so ein bisschen in diesem Bereich aktiv wart, vielleicht können wir den Leuten ganz kurz erzählen, dass es ja verschiedene Formen von Schwertern gibt. Es gibt einmal dieses normale Kurzschwert oder ganz normale Ritterschwert, was sich entwickelt hat aus der eher römischen Zeit, aus dem römischen Gladius. Und dann gibt es aber noch nein, ganz nein, viele. Nein, nein, ja, pass auf, pass auf. Nein, nein, ja, ja, pass auf. So, du darfst gleich. Du darfst, mich gleich äh, du darfst mich gleich hier an die Wand hauen mit Berichtigungen und so weiter. Ähm, ja. Aber es, deswegen wollte ich ja drauf raus. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Schwertformen. Vielleicht können wir darüber ganz kurz quatschen.
2: Ja, ja, ich meine, der, der, der Gladius war nochmal ein ganz anderes System. Ich ja. glaube, es hatte sehr viel mehr, also mit den, mit den engen Parierstangen, wie zum Beispiel was man beim Ulfbad oder sowas oder beim Wikingerschwert sieht, ist ja eher Richtung der Sparta, richtig? Sparta, ja genau. genau. Ich, war... äh, ich hätte noch eine Frage an dich, weil das interessiert mich brennend. Ich okay. dachte immer, dass der gefaltete Stahl aus osmanischem Reich und so Zeug stammt. Und dann bekomme ich irgendwie mit, zum Beispiel auf dieser, wo wir zusammen in dem, in dem äh, Museum waren in Mainz, wo ja. die Ulfbad standen, drei Stück. Ja. Die, eins davon lag im Wasser irgendwie über hunderte von Jahren und es war einfach noch da. Das fand ich so erstaunlich, was das für eine Handwerkskunst, was das für ein Stahl war und auch das Silber, die Silberarbeiten, die drauf waren, dass die nicht verrottet, da hat die hatten sie anscheinend eine Oxidationsschicht drüber gebildet, die haben sie abgeschlagen und dieses Schwert sah mega aus. Also es war einfach irre. Ist der gefaltete Stahl gleichzeitig in den verschiedensten Regionen erschaffen worden, weil die Erze einfach schlecht waren, mal mi mischen musste und was weiß ich, keine Ahnung. Oder ist es irgendwo eine Grundinitiation? Ich kenne sie aus China und da schon zwar sehr, sehr alt. Ich kenne sie aus Japan. Ich kenne sie aus Persien. Ich kenne sie dann jetzt auch aus der Wikingerzeit. Also Und das Erstaunliche fand ich dann auch, dass diese Ulfbarschwerter weltweit welche der besten Schwerter waren. Ja, die waren sogar, beliebt, sogar, die waren sogar gesucht, sogar so weit, die wurden dass gefälscht.
1: Die, genau, dass es Markenfälschung gab, dass Leute selbst dann äh, den Namen da drauf gedrückt haben. Also wie heutzutage, wenn du dann irgendwelche Edeltaschen oder Edelklamotten <lacht> gefälscht bekommst auf dem, auf dem Markt. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, auch wenn die, wenn die Frage jetzt nicht an mich gerichtet war, aber ich könnte mir vorstellen, es gab ja auch ganz viele Handelswege und das auch hier und da so ein Ding mal den Weg gefunden hat und auch die Handwerkskunst vielleicht weiter tradiert wurde, weil da gibt es ja durchaus zeitliche Unterschiede, wann, was, wo irgendwie stattgefunden hat. Und wenn man sich dann anguckt, ich könnte jetzt nicht sagen, da bräuchte man mal einen richtigen Fachmann für wahrscheinlich und das wäre dann eine ganz eigene Folge, äh, wo man dann nachfragt, naja, wo hat es denn angefangen und ob die das genau und wissen. Das
0: kann man gar nicht so, so, äh, hängen, ne? so definieren, weil ich, ich denke, jeder Handwerker, der und die ersten, was wir heute damals Zehnerklingen nennen, sind äh, in der Eisenzeit aufgetaucht, sind wir 800 vor Christus, ähm, und haben dann, in Europa haben wir äh, damastiert oder gefalteten Stahl. Ähm, wir haben ihn aber auch, äh, wie Alea das gesagt hat, in Persien kommt davor. In die, äh, die Japaner sind großartige Stahlverarbeiter oder mit ihren Schwertern. Äh, die Spanier äh, oder Damaskus, Damast, äh, das ist ja, kommt ja aus dem Vorderen Orient, es gibt unfassbar gute spanische Schwertschmiede. Ich glaube, das ist einfach eine Art, wenn du dir überlegst, wie mache ich den Stahl härter? Ist das eine sehr zwangsweise Möglichkeit, dass du ihn mehrfach faltest. Und äh, um da den Kohlenstoff, die Kohlenstoffverbindungen besser rauszukriegen. Ja,
2: und halt trotzdem eine Elastizität, also eine Bruchsicherheit genau.
0: zu erreichen. Ja. Und ähm, das sind natürlich, äh, da sind wir in einer, in einer für mich auch sehr spannenden äh, Forschungsgeschichte äh, drin. Nämlich dass dieses Wissen um die Stahlverarbeitung, das sind, das ist in Anführungsstrichen ein Geheimwissen. Also jemand, der, der diese, der in der Lage ist, solche Waffen zu schmieden, er hat natürlich auch eine gewisse Macht. Und jetzt äh, sind wir, gibt es ja Theorien, dass wir in der in der Eisenzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, dass die Leute, die die Waffen schmieden konnten, auch äh, damit einhergehend vermutlich hohe Stellungen innerhalb der Gesellschaft hatten. Nicht nur damit umgehen, sondern sie auch herstellen konnten. Und ähm ein super spannendes Thema natürlich.
1: Lass uns doch ganz kurz drüber quatschen, was es für verschiedene Schwertformen so, überhaupt Schwertform. gibt. Ne? Da wir wollten wir drauf vorhin äh, raus. Vorhin deine Frage,
0: ne? warum ich Nein, Nein, Nein gesagt hatte. Ähm, du hast, äh, hast gesagt, das kommt vom Gladius.
1: Ja, ich hatte, ich hatte gar nicht gemeint, dass das mittelalterliche Schwert vom Gladius kommt, sondern wir haben irgendwo in Europa das Gladius bei den Römern, ne? die haben das mitgebracht, sozusagen, aber später tritt ja so ein Schwert in allen möglichen Formen auf. Ne? Das ist ja. dieses normale Ritterschwert, dann der Zweihänder, Anderthalbhänder, was es alles gibt. Darüber wollte ich mit euch kurz ein bisschen quatschen. Ja.
0: Also, ach so, ähm, nur ich wollte da noch kurz drauf raus. Der römische Legionär kämpft in sehr enger Reihe ähm, mit Schilden und der Gladius ist ein Stoßschwert. Deswegen braucht der Gladius keine Parierstange äh, Der Gladius ist, nicht, ist keine Verteidigungs- und Parierwaffe. Zum Parieren benutzt der Legionär sein Schild. Der, äh, das sieht man unter anderem auch dann an den Gladiatoren, römische Gladiatoren, mhm. auch Kampfspiele, ähm, dass die Kämpfer, zum Beispiel der Murmilion, ähm, der mit einem Kurzschwert kämpft, auch einen Panzerarm zum Parieren hat. Das lange Schwert ähm, ist ein Reiterschwert in erster Linie, weil du von der Höhe des Pferdes ähm, auch Fußvolk natürlich erwischen musst. Ja. Das heißt, die Sparta ist ein äh, römisches Reiterschwert, das aber natürlich hauptsächlich von Hilfsvölkern benutzt worden, von sogenannten Auxilia benutzt worden. Eine römische Ala, also ein Reiterkampfverband, hat, ist mit Langschwertern ausgestattet. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das Ritterschwert, das typische Ritterschwert ist ein Langschwert, weil der Ritter ein Reiter ist, also ein Reiterkrieger ist. Ja. Das heißt, er braucht ein langes Schwert. Also der Germane, hm, um da wieder zurückzukommen, ähm, benutzte auch lange Schwerter, weil die germanische Kampfweise eben nicht die Ich kämpfe im Pulk sehr nah beieinander und stoße durch meine Schildkröte in Anführungsstrichen durch, sondern ich, äh, ich möchte persönlichen eigenen Ruhm, also ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich Platz um mich herum habe und da kämpfen kann. Das bedeutet, die Gallier, Germanen, äh, Alemannen, was auch immer, äh, bevorzugten eben keine Kurzschwerter, sondern hatten lange Schwerter, waren aber auch bedingt Reiterkrieger. So. Im Mittelalter hat sich das dann eben, ähm, hat der Ritter das lange Schwert. Und was du angesprochen hast, die, die Biedenhänder oder Zweihänder, die wurden dann erst später auch wieder benutzt, als wir die großen Pikenhaufen hatten. Ähm, quasi auch eine Art Rückbesinnung, eine Renaissance auf die makedonischen Verlangen. Ähm, Im großen Pikenhaufen mit sehr langen Speeren, Schweizer äh, Piken zum Beispiel, da wurden dann Helbardiere und Zweihandkämpfer eingesetzt um die Piegen der Gegner äh, zur ja. Seite zu schlagen.
1: Also da gibt es auch super interessante Bilder von diesen Renaissance-Biedenhändern, äh, ja. die dann auch wirklich echt extrem lang waren, weil man, man musste ja das, das irgendwie erreichen. Ja? Ja. Ähm,
2: Frage, warum sieht die Flamberge aus, wie sie aussieht? Die muss doch unfassbar schwer zu schmieden gewesen sein mit dieser gewählten Klinge. Ich habe tatsächlich keine,
0: es gibt keinen Sinn für eine geflammte Klinge außer Optik. Also es sieht mega
2: aus, aber es Natürlich, ist. Wie, aber es wie hat man das Sinn. Ding geschmiedet? Also ich glaube, das ist äh,
0: geschliffen. Äh, in erster Linie geschliffen. Völlig irre. Aber tatsächlich konnte mir noch niemand erklären, dass ein, äh, eine irgendein irgendeinen tatsächlich kämpferischen Sinn macht.
2: Ich einfach nur Style.
0: sieht einfach nur eindrucksvoll aus. <lacht> ja. Natürlich wollen wir auch Eindruck machen. Also beispielsweise. Die japanischen Samurai-Helme mit den, mit diesen fürchterlichen Masken, das dient dazu, Schrecken im Gegner zu verbreiten. Und wenn jemand mit so einem Flammbärsch ankommt, dann denkst du natürlich, wow, das was muss das für ein ganz krasser Typ.
1: Sein. Ja, ja. Äh, ja, apropos krasser Typ, wir werden es nachher noch ein bisschen davon haben, wie das so ist, wenn man mit einem anderthalb Händer oder einem Zweihänder kämpft. Aber ich wollte euch nochmal fragen, wie ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt als völliger Laie, ich habe jetzt einmal mein normales Ritterschwert in der Hand gehabt, plötzlich gibt mir einer so einen anderthalb Händer oder sogar ein Zweihänder. Was muss ich denn da anders machen? Wie wird denn da anders gekämpft?
2: Also, ähm, ich kann es nur aus meiner Wahrnehmung nehmen, wenn ich ein Kurzschwert nehme, also dann nutze ich ein Schild und dieses Kurzschwert. Ja. Das ist mein Ding, wie ich es gelernt habe. Ähm, das ist nicht minder anstrengend, weil dieses verdammte Schild wiegt auch ganz ordentlich, weil das muss was aushalten. Ähm. Die meisten historischen Schilder waren, glaube ich, gar nicht so schwer, wie man heute Dinger nachbaut. Ja. Aber weil das mit heuten und allem Möglichen gestärkt war, glaube ich, die Sachen. Gell? Ja. Und ähm, der Anatalpender dann wiederum. Bei einem Anatalpender habe ich das Gefühl, dass der Anatalpender ist kopflastiger als das andere Schwert. Ich führe ihn stellenweise, wenn ich ihn wirklich im Schwung habe, wie eine Axt, weil ich nämlich nicht stoppen kann. Ja. Mit dem Kurzschwert steche ich mir Pariere nicht, guck, dass ich meine Treffer setze. Zum Parieren habe ich mein Schild. Mit dem anderen Ding wirble ich wild um mich rum, weil, wenn dieses Gewicht von viereinhalb Kilo oder viereinhalb? Ja, bestimmt. Vier ja. bis, sagen wir mal, viereinhalb bis sechs Kilo, je nach Ausführung.
1: Ich habe so ein bisschen äh, Quellen gefunden, wo auch ähm, die Rede war von drei Kilo und dass es jetzt durchaus auch schwerere gab, aber dass so irgendwas um die drei Kilo
2: meistens. Also, so drei Kilo hat mein Kurzschwert, muss ich sagen. Also, dass ich hier habe ja, am Schwert, ja, ne? Tatsächlich ist es so,
0: die ähm, diese Waffen an der Halbhänder ist für mich ein klassisches äh, Schwert im Kampf gegen einen Rüstungsträger, weil ich komme nicht durch den Stahl, durch die Schneide, sondern ich, ich benutze die, die, ähm, die, äh, die schmale Auftreffsfläche, um eine Delle in die Rüstung derart zu schlagen, dass sie sich so verbiegt, dass der andere darunter verletzt wird.
2: Deswegen Beziehungsweise sie, ja, sie
0: ausziehen muss, um sich weiter zu bewegen. Genau. Deswegen siehst du ja sehr viele ähm, Rüstungskämpfer, die Rabenschnäbel benutzen, um Löcher in die Rüstung zu hauen, die ähm, irgendwelche Spieße äh, als Kurzwaffen haben, um äh, in Rüstungslöcher hineinzukommen. Wir haben immer Dosenöffner Und dazu gesagt. Dosenöffner, ganz genau. Das sind alles ganz furchtbar brutale, fiese Dinge. Und ähm, ich glaube, was ich ganz dringend erwähnen wollte, ist, weil wir es vorhin von Schaukampf und schönen Kämpfen hatten, das ist das, was, glaube ich, Alea und mich begeistert. Ein, mit der Auseinandersetzung mit Talhofers Fechtbuch und äh, unter anderem auch mit der Lektüre von äh, Miyamoto Musashi, dem größten Schwertkämpfer der Buch Welt. der fünf Ringe. Äh, Buch der Fünf Ringe, ganz genau. Da äh, ist klar, ein Kampf muss schnell sein. Äh, ein echter Kampf geht schnell zu Ende. Mhm. Und du trainierst nur das maximal schnelle töten. Das heißt, ein echter Kampf ist nie schön, ist nie sollte eigentlich nie über ein, zwei äh, Parade-Riposte hinausgehen, weil du sonst, ansonsten falsch trainiert hast. Ja,
2: du, ja. du, also, du, ver du vergeudest Energie. Ja. Also. Ich glaube, in einem Film das Einzige, was ich gesehen habe, in einem Film, wo ich mich daran erinnern kann, dass es mal einigermaßen nah dran war. Gut, außer jetzt, wenn ich jetzt die Scharmützel in Vikings oder sowas sehe, wo es einfach darum geht, blocken, töten, blocken, ja. töten. Ähm, bei den klassischen Filmen, wo es richtig um massige Schwerter und Zeug geht, bei Conan ist das auch so. Bei Conan ist ausweichen, töten, blocken, töten. Kein Kling, 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 Kling.
0: Genau, die, das, was man sozusagen als schönes Fechten kennt, das ist äh, ein Show-Off sozusagen, man prunkt damit, wie toll man mit seiner Waffe umgehen kann. Deswegen ähm, ist auch, es gibt äh, in dem historischen Fechten den sogenannten äh, italienischen Stil, das ist ein sehr, sehr ausladender, sehr äh, eleganter Stil, der aber äh, gegenüber dem deutschen Fechtstil nichts, also er sieht toll aus, aber du kriegst einfach aufs Maul, wenn du italienisch fechtest gegen jemanden, der äh, deutschen Stil weil der einfach sehr nach vorne, sehr brutal, sehr kurze, kleine Bewegungen nah am Gegner, kurze Waffen gegen Ungerüstete und äh, deswegen auch jetzt äh, schließt sich wieder ein bisschen der Kreis. Wenn du Biedenhänder hast, hast du eben die Möglichkeit, mit der zweiten Hand an den Knauf zu packen, an den Pommel, um dann mehr Wucht in den Schlag zu bekommen, um gerüstete Gegner äh, ebenfalls zu verletzen. Und durch den das extrem lang, langen Waffe.
2: Griff kannst du ja viel mehr Hebelwirkung auch einsetzen, genau. ne? Das ist
1: auch eine ganz, ganz spannende Information und äh, gerade, dass sich die Schwerter auch weiterentwickeln mussten, je mehr sich die Rüstungen entwickelt Rüstung haben. Rüstung das heißt,
2: und Waffe entwickeln sich immer gleichzeitig. Also ja. das fand ich auch unfassbar spannend, als dann irgendwann Bolzen, äh, also irgendwie die, die, die Pfeile durch Bolzen ersetzt wurden und der Crossbow den Bogen über, äh, ersetzt hat. Die Rüstung musste sich ändern. Ja, weil die stabiler werden. Der Armbrustbolzen ist einfach durch alles durchgegangen, was man kannte.
0: Ja, und mit dem Schießpulver dann waren Rüstungen... Sinnlos. Weil du dann nicht mehr die Beweglichkeit hattest, die du äh, in einer Kampfsituation brauchtest. Und äh, dann ist man wieder zurückgegangen auf Beweglichkeit gegenüber äh, hier Schutzfunktion.
1: Mann, 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 das ist ja, also ich habe jetzt gerade schon wieder so viel gelernt in den letzten paar ah. Minuten, das ist ja super spannend. Ähm, Und vielleicht, vielleicht noch
2: ganz kurz wegen dem Anatalbhänder, was du gesagt hast, was der Unterschied ist. Also, ich glaube, einen, einen Biedenhänder würde ich fast dauerhaft mit zwei Händen führen beziehungsweise einen Zweihänder. Einen ja, ein Zweihänder Halbhänder ja. führst du eigentlich mit der gleichen Hand wie das Kurzschwert, aber bei einigen Paraden, bei Richtungswechseln, wenn dieses Gewicht, was es einfach hat, wenn du mit Schwung arbeitest, weil wie gesagt, also alle, die ich kannte, die wirklich zum Kämpfen angefertigt wurden, sind ein bisschen kopflastiger. Das heißt, dieses Ding hat einen Drang nach unten und um den zu kompensieren, nimmst du stellenweise bei Richtungswechseln und Zeug die zweite Hand mit an den Pommel dran und hast somit eine Kontrollmöglichkeit, die du beim Kurzschwert nicht brauchst.
1: Super spannend. Für alle Leute da draußen, die sich jetzt weitaus mehr noch für Schwerter interessieren würden, kann ich nur anraten, schaut euch mal die sogenannte Oak-Shot-Klassifikationen an. Oakshot-Klassifikation des mittelalterlichen Schwertes findet man, wenn man das äh, googelt, also Oak wie die englische Eiche. Shot mit s h o t, -T. Ähm, Das ist eine Weiterführung von der äh, Klassifikation des Wikinger Schwertes. was verschiedene Forscher schon gemacht haben. Also wenn ihr euch dafür interessiert, googelt mal so ein bisschen rum. Auch ich als völliger Laie, der davon nichts versteht, fand das super interessant. Äh, vorhin hatten wir ganz kurz ihr beiden angesprochen, dass es natürlich auch Äxte gibt und Beile. Und da wollte ich euch ganz kurz, vielleicht kann ich jetzt mal hier glänzen, euch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich habe was gefunden bei der Recherche zu dieser Folge, was ich total spannend fand. Und zwar, klar, Äxte kennen wir ja, spätestens seit äh, gimli mit auf der Fahrt war sozusagen mit seinen Gefährten. Echse sind natürlich uralt. Ne? Also hat man schon aus Feuerstein hergestellt vor Urzeiten. Das Wort Beil übrigens stammt aus dem althochdeutschen Bihal oder dem altenglischen Biel, was sowas bedeutet wie Hiebschwert. Und ein Beil ist dann meistens eine kleine Variante einer Axt. Und ähm, da gibt es auch tausend Dinge, die man jetzt besprechen könnte. Aber ich hatte eine Sache gefunden, die fand ich super interessant. Und zwar gab es die sogenannte franziska Wisst ihr, was damit gemeint ja. ist?
0: Ja, eine Franken-Axt.
1: Mensch, das ist eine jetzt denke ich, ich kann dir mal was, ja, ja, äh, was ja. beibringen und dann weißt du das natürlich. Genau, erzähl den Leuten ganz kurz, was es damit auf sich hat.
0: Also die Franziska heißt deswegen Franziska, weil sie von dem Franken ja. sehr gerne benutzt ja. worden ist. Das ist eine circa unterarmlange äh, wurf -Axt, ähm, und äh, muss tatsächlich verheerend gewesen sein. Ja. Ähm, besteht aus einem Stahl- oder Eisenkopfstück, und einem, wie gesagt, unterarmlangen langen Griff. Und die Franken haben das sehr, sehr gut beherrscht, dass quasi eine Waffe nach ihnen benannt
1: wurde. Genau, die, die Franken hatten das als ihr Nationalinstrument sozusagen. Und ähm, die benachbarten Burgunden und auch die Alemannen hatten sie auch. Im angelsächsischen Bereich, äh, nee, Moment, das Wort heißt angelsächsisch. Im angelsächsischen, <lacht> also, Im angelsächsischen Bereich fehlt sie ganz. Und im Norden auch komplett. Also das wurde geworfen, meistens auch... Direkt zu Anfang einer Auseinandersetzung äh, eines Kampfes. Um die, um die Reihen zu lichten. <lacht> Ganz genau. Also, man hat wirklich auf ein Zeichen hin äh, gleichzeitig diese Wurfäxte geschleudert, diese Wurfbeile, die Franziska. Ja, und äh, erst später verschwindet das dann wieder. Aber das fand ich super spannend. Also
0: Franziska sind super spannend. Aber das kommt auch wieder, da sind wir wieder bei römischer, äh, römischer Kriegskunst sozusagen. Die römischen Legionen haben das ja zur Perfektion entwickelt. Mit dem Pilum. Ja, ja. Mit dem Pilum. Ja. Beziehungsweise die, äh, zu dem Pilum hatten sie noch Wurfpfeile, mhm. die quasi genau den gleichen Effekt hatten. Das heißt, wenn du sozusagen als Germane auf diese, auf diese römische Schildreihe zugerannt bist, dann hat sich das wirklich überrascht, was da alles auf dich zugeflogen ja. kam.
2: Da, da war doch auch, dass das Pilum so gebaut war, dass der Kern, dieser, Stahlker also dieser Metallkern, der hinten an der Spitze dran ist, sich sehr sich verbiegen kann. Damit, ja, wenn das Ding die, auf ein die, Schild trifft, dass, dass genau. es krumm wird und die Leute das Schild wegschmeißen mussten, weil ja. sie nicht mehr damit laufen konnten. Ganz genau. Völlig irre. Das ist, das ist schon ein sehr, sehr abgefahrener
0: äh, Entwicklungsgrad an Waffentechnologie in dieser, in dieser Zeit. Aber eine ähnliche Geschichte zu, äh, zur Franziska ist der Sachs. Und der Sachs kommt natürlich, äh, wie die Franziska von den Franken, kommt der Sachs von den Sachsen. Mhm. Und das ist ein, ein ein einschneidiges Hiebschwert. Mega spannend und das haben die Sachsen tatsächlich auch äh, in Perfektion äh, herstellen können und natürlich auch äh, damit umgehen
2: können. Und es gibt wunderschöne Exemplare davon. Ja. Auch die Halterung hinten so quer an der Lände, an den Nieren, rechts und ja. links rüber, ist super schön. Ja. Aber vielleicht noch eine Sache. Ihr merkt jetzt das so ein bisschen, wir sind schon, als gerade der Falk und ich, wir sind Blankwaffen begeistert, wir sind ja. äh, Rüstungssystem äh, be begeistert. Ganz wichtig, Leute. Krieg findet man trotzdem scheiße. Ja. Äh, ich finde alles wundervoll, was man als Kunst betreiben kann. Und ich finde die direkte Auseinandersetzung, ein Sparring und sowas, ist für mich auch eine Kunst. Und es ist für mich ein Happening, das ich wahnsinnig gern mache. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ein brutaler Schläger bin. Das ist eigentlich eher das Gegenteil. Man merkt, man hat... Das System in sich, man möchte sich messen, man möchte dieses Zeug und dann baut man sich einen Rahmen, der sicher ist und der ja. mit Freunden zu teilen ist und danach geht man Bier trinken und dann ist die Welt in Ordnung und der Kopf frei und entspannt. Das, das finde ich
1: einen super wichtigen Punkt und gerade, ich kann das total bestätigen, gerade ihr beiden, wenn man euch kennt, ihr seid mit die entspanntesten Zeitgenossen so neben, äh, neben der Bühne und drumherum, wenn es nicht gerade um irgendwie den Streit um das letzte Brötchen im Tourbus <lacht> oder, oder die letzte Süßigkeit im Körbchen äh, im Backstage-Bereich geht. Nein, aber wirklich, ähm, ich finde auch das ein wichtiger Punkt. Und sehr, sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ähm, wir finden das als interessanten Zeitvertreib super spannend, und auch gerade im historischen Kontext finden wir das super spannend, aber ich glaube auch, dass bei unseren Hörerinnen und Hörern da draußen niemand ist, der sich jetzt wirklich ernsthaft auf die Glocke hauen möchte mit jemandem. Aber toll, dass du es nochmal angesprochen hast. Also
2: alles, was, wo Waffe dran steht, ist einfach ein verheerendes Instrument, das, das gefährlich ist und das zerstören kann. Und ähm, es ist dennoch meiner Meinung nach nicht verwerflich, sich mit der Kunst einer Waffe auseinanderzusetzen.
1: Also und wir werden auch gleich noch drüber reden mit unserem Stargast, äh, der gleich dazu kommt, äh, wie es denn ist, sich mit wirklich künstlerisch mit so einer Waffe auseinanderzusetzen. Ähm, dazu dann gleich mehr. An der Stelle machen wir... Sozusagen jetzt hier einen kurzen Cut. Und ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank, Falk. Du als Chefhistoriker, du hast heute mal wieder bewiesen, Ach. dass wir alle was dazu lernen können. Ich fand das super spannend. Also trotz Recherche habe ich heute schon wieder so viel gelernt. Dankeschön. Wirklich toll.
0: Ja, sehr, sehr gern geschehen. Und ich würde tatsächlich das nochmal aufgreifen, was der Lehrer gesagt hat. Die Leute, die ich kenne, die sich mit Kampfkunst und Kampfsport auseinandersetzen, die sind alle friedlich, weil sie wissen, wie verheerend es sein kann. Ja. Und wie schlimm es ist, ähm, als ich mich mit äh, japanischem Schwertkampf auseinandergesetzt habe, äh, wurde mir erstmal klar, dass man die Güte eines Schwertes damit testet, wie viele Reihen, ähm, wie viele Bambusbündel ähm, ein Schwert zerhacken kann. Und eines dieser Bündel hat die äh, Durchtrennstärke eines menschlichen Körpers. Ja.
2: Und, und was ich auch wirklich, wirklich bitter fand, als ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, ja. Entschuldigung, dass ich reingehe, ähm, es gibt bei den, es gibt noch sehr sehr teure historische Schwerter, die du kaufen kannst. Und wenn das wirklich, also die teuersten, bei dem ist eine Bambusrolle dabei. Das ist die Original von damals von dem Schnitttest des Schwertes. Und ja. da steht dann eine Jahreszahl, eine Tageszahl und es steht, da, steht übersetzt dran: An diesem Tage durch Schnitt diese Klinge so und so viele Körper. Wie, grauenhaft, Menschen. wie ja. grauenhaft ist das? Ob das waren wahrscheinlich Gefangene oder irgendwas oder Sklaven, keine Ahnung. Gab es ja auch, mit denen man schreckliche Dinge gemacht hat. Widerlich. Also Waffen sind furchtbar. Der Umgang damit, den
0: Umgang damit zu lernen, gerade im, wenn es sich um, um so Sportfechten dreht, finde ich großartig. Und das zeigt einem seine eigenen Grenzen auf und sein eigenes Wirken nicht nur jedem empfehlen. Aber macht es bitte unter Anleitung. Sucht euch Lehrer dafür, geht in Vereine dafür. Es gibt großartige tolle Vereine, die historische Sportfechten heutzutage machen. Das gab es leider, als wir angefangen haben, noch nicht. Es gibt tolle Fechtvereine im asiatischen oder auch äh, europäischen Bereich. Mega.
2: Und bitte, wenn ihr beginnt, holt euch eine Trainingswaffe. <lacht> ja. Es ist kein Witz. Ja, ein scharfes Schwert ist ein wundervolles Ausstellungsstück. Wenn man mal irgendwann eine gewisse Klasse hat, ist es das nächstbessere Trainingsgerät, weil man den Respekt vor der Klinge lernt. Und es wäre sehr sehr schade, wenn ihr so wie ich, als ich das erste Mal mit einer helle Bade gekämpft habe, der Meinung bin: Oh, ich nehme gleich die geschmiedete, die scharfe, weil das ist, oh, das ist so geil und das ist so toll. Dann schneidet man sich nämlich ratzfatz die eigene Wade auf. Das ist mir passiert. Ohne Quatsch, Leute. Ja. das ist kein Mensch, Spaß. Jetzt wollte ich
1: jetzt wollte ich eigentlich nach der Einlassung von Falk direkt sagen hier vielen vielen Dank an der Stelle für den ersten Teil und gleich geht's weiter. Jetzt hast du hier nochmal ein bisschen Blut und Fleisch mit reingebracht, aber auch das finde ich passend, <lacht> authentisch für einen Mittelalter Rock Podcast. Super. Also an der Dummheit Stelle schon mal muss
2: man teilen, damit sie andere nicht tun.
1: An der Stelle, an euch beide jetzt schon mal vielen, vielen Dank für diesen super spannenden Teil. Gleich geht es weiter mit dem nächsten Teil. Und äh, an der Stelle sagen wir schon mal Tschüss zum Falk, weil der muss jetzt gleich los zum nächsten Termin. In dem Sinne, Dankeschön, Falk, für die super spannenden Informationen.
0: Es war mir ein Fest. Dankeschön. Viel Spaß. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. So, und wir hören uns gleich wieder mit unserem Top-Spezialgast, mit unserem Ehrengast, der gleich erzählt, wie es ist, wenn man sich mit dem lieben Alea und Schwertern so richtig auf die Ömmer haut. Bis gleich. Ja, ich habe es vorhin schon angekündigt, als wir äh, unseren Ausblick gemacht haben auf den zweiten Teil dieses Podcasts, dass wir einen Spezialgast, einen super Sondergast haben. Ehrengast trifft es auch gar nicht genau. Wir müssen ihn auch viel, viel besser ankündigen noch, äh, Alea, weil sonst verhaut er uns wieder. <lacht> Nein, also wir haben heute den Mann dabei, äh, den ihr alle da draußen äh, sehen könnt im aktuellen Video zu Pray to the Hunter. Wir mal wieder unseren lieben Sänger vermöbelt und verhaut. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute die Zeit hat, hier zu sein bei uns im Podcast. Ähm, Lieber Tetzel, hallo, schön, dass du da bist.
3: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin äh, hocherfreut, natürlich hier eingeladen zu sein und mit ja. euch mal wieder ein kleines bisschen Zeit verbringen zu dürfen. Wunderschön, hallo. Man merkt schon an
1: der Stimme, der Mann ist groß und stark. Und ganz viele Tetzel kennen dich natürlich als Kraftathlet, als Strongman und so weiter. Und jetzt natürlich auch alle, die das Video gesehen haben zu Pray to the Hunter, kennen dich auch als den Gegenspieler von Alea in dem Video, als den Bösewicht, der das Schwert schwingt. Aber für alle da draußen, die vielleicht noch nicht genau wissen, wer du bist, gib den Leuten doch ein ganz kurzes Update, was du machst, wer du bist.
3: Okay, also man kennt mich als Tetzel. Und ich bin seit mittlerweile neun Jahren so ein bisschen unterwegs im Social-Media-Zirkus der Welt, bin seit 15 Jahren Sänger der Melodic-Death-Metal-Band Asenblut und mache sonst Voice-Acting beziehungsweise Podcasts über geschichtliche Themen, außerdem auch hin und wieder mal äh, Moderation oder Schauspielerei und Hörbücher und bin der fünftstärkste Mann Deutschlands aktuell. Außerdem, das ist schon mal ein Wort, mein lieber Mann hier. Streame ich ganz ganz viel bei Twitch, Videospiele, Vorlese-Streams, Reactions und habe auch einen YouTube-Kanal, der im Moment ein klein bisschen on hold ist, aufgrund einfach von zu vielen Dingen, die ich mache.
1: Ja, unter anderem viele Dinge, die du machst, unter anderem musst du mit Bands Videos drehen, wo du mehrere Tage am Stück draußen unterwegs bist und dann im richtigen Moment Schwerter schwingst. Ähm, welche Vorkenntnisse hattest du denn schon im, ich meine, ich weiß ganz genau, dass es für dich ein leichtes ist, auch so ein, so ein Zweihänder mal eben einzeln zu schwingen, aber äh, welche Erfahrung hattest du denn schon im Vorfeld von so einem Videodreh in Sachen Schaukampf oder mittelalterliche Waffen und so weiter und so fort?
3: Tatsächlich relativ wenig. Ich habe selber einmal ein Video gedreht mit einer Truppe, die so Wikinger-Reenactment-Kampf macht. Ich habe mir von denen das mal so ein bisschen zeigen lassen. Und ich habe einmal auch meiner Wuhur-Truppe bei, bei Yard Germany äh, mitgekämpft, beziehungsweise mittrainiert und mir da ein bisschen auf den Helm hauen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn das macht man in kompletter Vollrüstung. Ja. Das war auch richtig geil, hat auch mega Spaß gemacht. Das Problem ist... <lacht> Ich habe natürlich nicht mehr für 2500 Euro erstmal so eine Rüstung angeschafft. Und wenn man sich dann Rüstungsteile von anderen Menschen zusammenleitet und meine Körperfülle hat, dann <lacht> ist das immer so ein bisschen Stückwerk, ein bisschen Flickenwerk, Ritterrost sozusagen. Aber nee, es macht mega Spaß. Und ja gut, dann muss man das ein bisschen ein kleines bisschen choreografieren für so ein Video. Dann ja. habe ich da wenig Berührungsängste. Ich glaube, Jörg und ich haben uns da... Nichts geschenkt. Absolut. Ähm, da <lacht> reden wir gleich drüber, nicht. wie ihr euch
1: gegenseitig auf die Mütze gegeben habt beim Videodreh zu Pray to the Hunter. Du hast gerade ein, ein super spannendes Wort benutzt und zwar Buhurt. Wir hatten es vorhin, als der liebe Falk noch bei uns äh, zu Gast war, hatten was davon, dass das so eine historische Massenschlägerei ist und so weiter. Und gerade jetzt mit den Rüstungen, ähm, vielleicht kannst du den Leuten auch ganz kurz was über deine Körperfülle sagen, weil... Du bist fünfstärkster Mann aktuell in Deutschland. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben jetzt hier ja ein Audioformat, Das heißt, die Leute hören uns und die hören auch. Du hast eine mächtige Stimme. Aber vielleicht kannst du ein paar deiner persönlichen Daten einfach mal sagen, deine Größe, dein Gewicht und was du so an äh, Gewichten auch bewegen musst, wenn du bei so einem Wettkampf mit den Strongmen aktiv
3: bist. Genau, also ich bin jetzt selber seit fast elf Jahren im Training, muss man dazu sagen. Ähm, und ich wiege 125 Kilo auf 1,91 Meter. Mhm. Also bin im Moment für meine Verhältnisse und auch für den Strongman-Sport eher leicht. Tatsächlich. Ja, und das, man muss dazu sagen, diese, dieses Gewicht äh,
1: bei einer relativ geringen Fettmasse.
3: Das stimmt. Ich bin auch relativ gut in Form sozusagen. Auch für, gerade auch für Strongman. Die haben oftmals ein bisschen höheren <lacht> Körperfettanteil. Wobei es in der... Spitze sich durchaus relativiert, also in der Weltspitze. Zu den Leistungen ganz kurz. Also ich bin sehr sehr stark über Kopf tatsächlich. Das ist so, sind so meine Paradedisziplinen. Also zum Beispiel habe ich in der Strongman Champions League einen also so eine Art Verbandsweltrekord mit einer 105 Kilo Kurzhantel beim Überkopfdrücken auf Wiederholungen. Ich habe schon 185 Kilo Baumstamm im Training über Kopf gedrückt, 195 Kilo Langhantel. Auf der Bank drücke ich 250, Kreuzheben ist leider nicht meine Übung, 320 und in der Kniebeuge im Wettkampf auch 305. Also da bin ich, glaube ich, aktuell auch immer noch mit dem sechsthöchsten Powerlifting Raw Total, also Kraft-Dreikampf äh, total. <lacht> <Huch>. <lacht> Telefon. Lass ich, lass ich drin. <lacht> also ich habe immer noch das sechsthöchste Raw Total in Deutschland, glaube ich, aller Zeiten. Ähm, ja, und. Ja, das war gerade
1: Aleas Trainer, der angerufen hat. Er hat es nämlich mitgehört und hat gesagt: Mensch, <lacht> Alea, muss mal wieder zum Training kommen. So wie das hier aussieht.
3: Nee, super. Ja, und was machen wir? Also Strongman ist ja so ein bisschen der, der Kraft-10-Kampf, wobei das eigentlich fast noch zu wenig ist. Also man nimmt eigentlich ganz wilde Sachen, verschiedenste Objekte, Steine, Baumstämme, man zieht, äh, ja. hebt Autos, man zieht LKWs. Ich habe auch schon mal eine Lok gezogen. Ähm, man hat also einfach so Dinge, die eigentlich einfach völlig unhandlich und schwer sind. Zum Beispiel, man trägt einen Tresor vor sich her. Äh, das hat man auch schon. und verschiedenste... Ach, du
2: bist der Typ für den Panzerknackern. Genau, genau, Mit genau. Den, äh, ohne Maske siehst du also so aus. Alles klar. Und
3: es, es macht wahnsinnig Spaß. Es ist ganz toll spannend. Oder man, man schmeißt einen riesigen Reifen um zum Beispiel und hört sich dann immer von den Leuten an, warum rollt ihr den denn nicht? Ja, ja, klar, klar. <lacht> Ja, genau, also das ist so mein, mein Sport. Ich finde das wirklich super
1: interessant und auch wirklich beeindruckend und, und Glückwunsch zu den tollen Leistungen. Ich durfte einmal ja selbst äh, von dir ganz kurz trainiert werden, genauso wie Alea, als wir mit den Kollegen von Hämatom da im Studio waren und einen Challenge äh, absolvieren mussten. Und du hast uns dann im Anschluss ein kleines Zirkeltraining verpasst. Ich bin dir heute noch dankbar, <lacht> hat mir alles wehgetan zwei Tage lang, aber super. Alea, wie war es denn für dich? Als wir beim Videotree waren, ich meine, klar, wir kennen den Tetzel schon jetzt ein bisschen, wir, wir wissen, das ist ein total netter Typ, aber trotzdem, wenn so ein Kollege, von dem du weißt, das ist jetzt im Video mein Gegenspieler, wenn der mit einer Waffe in der Hand vor dir steht und dich anguckt und auf dich zuläuft, ganz ehrlich, wie fühlt man sich in so einem Moment?
2: Also ich würde sagen, da gibt es äh, zweierlei Momente, die man setzen muss und der, das ist der erste. Ich meine, Tetzel und ich haben so immer mal wieder ein bisschen geschrieben, gequatscht und so Zeug, seit er mich einarmig hochgehoben hat im äh, Mittelaltercamp von von, von, Knossi. Äh, von Knossi, da hat er mich ja einarmig gestemmt ja. über den Kopf, äh, ziemlich irre und ähm, seitdem haben wir eigentlich immer vorgehabt, wir wollen mal zusammen trainieren und so Zeug, das heißt man mag sich, man kennt sich und äh, und damit war auch für mich so ein bisschen klar, als wir gesagt haben, okay, wir müssen so eine Chorea arbeiten und wir haben nur den Abend davor, war für mich klar, das klappt. Weil erstens ist ähm, jeder Sportler jemand, der seine Gliedmaßen im Griff hat. Da ist einfach, Koordination ist wichtig. Diejenigen, die Kraftsport falsch machen, haben keine Koordination. Diejenigen, die Kraftsport richtig machen und sich nicht verletzen, haben eine sehr gute Koordination, weil sehr viele Sachen mitarbeiten müssen. Deswegen habe ich mir da keinerlei Gedanken gemacht, dass das nicht klappen würde. Das hat tierisch viel Spaß gemacht. Wir haben mit... Der dreifachen Brutalität als alle anderen am Set irgendwie schon bei diesen Tests aufeinander rumgehauen. <lacht> ähm, die Funken sind geflogen. Wir haben ja dann bis in die Nacht rein trainiert. War mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Es war sofort klar, wir setzen uns eine Taktung. Das heißt, es musste immer jemand zählen am Set dass die Schläge dann richtig kommen, damit wir klar sind, wie wir die Schritte setzen. Weil wir wollten nicht statisch voreinander stehen und aufeinander rumhoppeln, sondern wir wollten, dass man wirklich sich umkreist, dass Bewegung da ist, dass Spannung in dem Ganzen Sinn ist und dass die Schläge danach aussehen, dich mache ich jetzt alle, du Sack. So, <lacht> das ist das eine Erlebnis mit Tetzel. Das zweite Erlebnis mit Tetzel ist, dann haben wir ihm nachts irgendwie seinen seinen Kostüm noch irgendwie angehängt, ein Foto davon gemacht und dann hat die Bente gemeint, das kriege ich schon hin. Ja, die Bente, muss man Abnächst. dazu sagen,
1: warte mal, wissen ja nicht alle, wer die Bente ist, ne? erzählen wir kurz. Das war eine ganz wundervolle Frau, die uns von einem Tag auf den anderen total geholfen hat mit den Kostümen und da ständig am Start war, als wir dann auch da waren mit der Band, dass das super gemacht hat mit den Kostümen, mit den Requisiten.
2: Die Bente war eigentlich geordert, auch als weitere Schauspielerin und hat dann vor Ort gesehen, Mist, Ihr habt niemanden, der sich um die Prop-Section kümmert, hat ihr Kostüm in die Ecke gelegt, hat gesagt, wo ist die Nähmaschine, wo ist das, wo ist das, wo ist das, ich mache. Mhm. Und
1: dafür Hut ab. Genau, vielen Dank an der Stelle nochmal an die liebe Bente. Äh, ganz toll, dass sie sich darum so gekümmert hat.
2: Ja, und, äh, und dann kommt der Moment, wo dieser Typ es erstmal in der Klamotte und in Vollmake-up zum Drehort kommt. Und du dachtest schon so, holy shit. Ja.
1: Plötzlich sah da äh, sah die Sonne ein bisschen dunkler aus, sozusagen. Ja, genau,
2: genau. Und es, war, es sah richtig krass auch, aus, auch mit dem Gürtel, den du da von deinem anderen Projekt mitgebracht hast, Zetzel. Es hat einfach gepasst, die Panzerhandschuhe, ansonsten nackter Oberkörper, ne? äh, bemalt, das, ähm, dieses Zeichen der Aufstrebenden, irgendwie aus ESO auf der Brust. Richtig krass. Und da dachte ich schon so, wow, sieht super cool aus. Und dann sagt der habe ich mich nebenhin hingestellt, weil es hieß so, Tetzel braucht jetzt einen Fixpunkt, ich soll mich da hinstellen, weil wir drehen jetzt die Szene, wo er den Gegner das erste Mal sieht, also mich. Ne? Ja,
1: wo er dich erblickt sozusagen, genau, und ihm klar genau. wird, okay, das ist der andere Anführer, den muss ich platt machen.
2: Ganz genau. Und ich bin immer noch der Meinung, dass er das erste Mal, als er das erste Mal geübt hat, es noch viel krasser war als das, was man jetzt im Film sieht. Mhm. Er hat da meinen Mitstreiter noch so lässig weggekickt, hat sich schwugschnaubend umgedreht und hat mich angeguckt. In dem Moment dachte ich so, äh, was brauchst du? Land? Ähm, Frauen? Getränke? Essen? Kein Problem? Ich bin raus, tschüss. <lacht> nimm einfach also, alles, was
1: du möchtest. Nimm ja. einfach
2: alles, was du haben willst. Meine Fresse. Also das war schon richtig krass. Da, da hat so kurz der Urinstinkt eingepackt, so schmeißt ja. schmeiß die Bahnschiene in deiner Hand weg und lauf.
1: Ja, also das Interessante <lacht> fand ich auch in einem der Reaction-Videos jetzt zu unserem Video zu Pray to the Hunter war auch ein Kollege, der dann sagte, ich glaube ein Amerikaner, der dann sagte, hier, wenn ihr mal auf einem Schlachtfeld seid, irgendwo, ne, falls ihr in der Zeit mal zurückreist, und dann seht ihr so einen Typen, der so aussieht, das ist der, wo die... Bogenschützen eigentlich geholt werden, so aus der Entfernung. Hier, und dann kriegen die gesagt, pass auf, noch bevor wir uns treffen, den da bitte zuerst. Weil wenn der ankommt, das ist kein Spaß. Den müssen wir zuerst ausschalten. Tetzel, wie war denn das für dich? Ich meine, ähm, du hast ja auch Erfahrung vor der Kamera. ne? Du hast ja selber eine Band und habt auch schon Videos gedreht und so weiter. Du hast ganz, ganz oft auch Dinge moderiert. Ich weiß von diversen Formaten, wo du auch aktiv warst und so. Das ist für dich nichts Neues, vor der Kamera zu stehen. Aber wie war es denn für dich in dieser eher Kampfsituation dann in, vor der Kamera zu sein?
3: Also erstmal möchte ich sagen, wir müssen unbedingt Panzerhandschuhe als Accessoire für Männer etablieren. Ich finde, das ist unglaublich kleidsam. Ja, ja. Wie war das für mich? Ja, also es war einerseits sehr aufregend, weil es ein großes, großes Projekt war mit den vielen, vielen Schauspielern und Darstellern mit wahnsinnigen Kostümen, mit wirklich einem tollen Plot und auch einer interessanten Geschichte. Und es war auch eine Herausforderung dementsprechend, aber es hat auch einfach unheimlich Spaß gemacht. Und ich konnte mich da sehr gut drauf einlassen. Und dementsprechend, ja, konnte man da einfach diesen diesen Flow so perfekt mitnehmen. Alle Leute waren ja super lieb und aufmerksam und man hatte einfach ganz, ganz viel Spaß. Das war ein richtiges Abenteuer.
1: Und war das für dich eine Überwindung auch, ich sag mal in der Situation, wo ihr zusammen diese Choreografie erarbeitet habt. Ähm, und ich weiß, dass bei ganz, ganz vielen Dingen es wichtig ist, dass man auch wirklich echte Dinge tut, damit es echt aussieht. Ja? Yeah. Also zum Beispiel ihr beiden, ihr seid ja beides Sänger eurer jeweiligen Band. Ihr wisst genau, bei einem Videodreh, wenn ich da nur so tue, als würde ich singen, das sieht nicht gut aus, das wirkt nicht. Man muss also wirklich singen, wirklich schreien und so. Und jetzt beim Kampf... Ähnlich. War das für dich eine Überwindung, das auch so zu machen, weil du ja auch wusstest, du hast eine immense Kraft und kannst da eventuell wirklich Dinge auch kaputt machen oder den Alea verletzen im Zweifelsfall?
3: Tatsächlich wenig, interessanterweise. Ich habe mich da sehr darauf verlassen, dass wir koordiniert sind, dass wir das machen, was wir besprochen haben. Dass wir auch natürlich den gebührenden Respekt vor den Schwertern haben, jetzt völlig unabhängig davon, wenn ich ein Schwert abkriege damit, dann ist das ja auch scheißegal. In Anführungszeichen, ob der andere dann in äh, physisch vielleicht nicht die gleiche Kraft hat wie ich. Ne? Das ist halt Stahl ja. auf Haut, ja. ist dann schlecht. Und das hat einfach funktioniert. Also ich glaube, da, da muss man auch so ein bisschen den Kopf dann ausschalten. Zumindest war es für mich so. Und das Vertrauen haben, dass das läuft. Und so war es dann auch. Also. Wenig Sorge.
2: Wir hatten, glaube ich, nur eine Situation, wo wir wirklich bei einem Durchgang vor der Kamera die Kampfdistanz nicht richtig gehalten hatten. Ja. Und das war der einzige Moment, wo es kurz ein bisschen gefährlich war, aber ich bin dann nach hinten gesprungen und damit war da alles gut. Ne? Aber so dieses Kampfdistanz halten, das war, glaube ich, das Wichtigste am Üben, war diese Kampfdistanz halten. Weil sobald die stimmt, passen die Schwerter aufeinander und dann ist alles safe. Jo.
1: Ähm was ich auch total spannend fand, jetzt bei den Reaktionen zum Video, war, dass dann irgendwann in einem Kommentar einer drunter geschrieben hat, hat der große Kollege hier eigentlich so einen Biedenhänder in der Hand und das sieht aus wie ein normales Langschwert bei einem ganz normalen Menschen. Wie kann das denn sein? Äh, habt ihr da im Vorfeld rumprobiert, auch mit einem normalen Langschwert und habt euch dann überlegt, nee, das sieht irgendwie aus wie ein Zahnstocher, das können wir nicht machen. Äh, Alea, wie war das?
2: Also, ich habe selbst nur anderthalb Händer bei mir. Und ich, ich bin großer Fan davon, Dinge auszuprobieren. Und wenn ich die anderen da nicht habe, dann stelle ich mich halt selbst vor den Spiegel, um ein bisschen abzusetzen. Und dann habe ich gedacht, so, Tetz ist fast zwei Meter groß. Es ist ein Riesenviech, wenn ich ihm das Ding in die Hand drücke, das sieht aus wie ein Zahnstocher. Das ja. macht keinen ja. Sinn. Und äh, dann haben wir das größte Schwert im Umkreis gesucht und haben da einen Biedenhänder aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Den haben wir aber leider im Kampf nicht benutzen können. Weil der hatte noch einen Panzerbrecher unten dran, der halt wirklich spitz und scharf war. Und oh. da haben wir gesagt: Uh, 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 also da brauchst du brauchst nur stolpern, also selbst für, für dich selbst, ja, ja. äh, Tetzel, brauchst nur stolpern und dann ist rum mit so einem Ding, ne? Und dann haben wir aber ein Schwert gefunden, das nicht ganz so groß war, aber ich glaube, es hatte war gerade fünf cm kürzer oder sowas.
3: Genau, und es war zum Glück, zum Glück deutlich leichter. Der ah, original zu verwendende Zweihänder war fast, ich glaube, er war fünf Kilo schwer. Wow. Und den dann lange, lange Zeit einhändig zu schwingen, <lacht> wäre auch für mich unglaublich <lacht> hart gewesen. Weil Und ihr habt ja da auch
1: richtig drauf draufgehauen. Ich meine, ich habe die Dinger ja. teilweise dann im Anschluss gesehen. Da habt ihr ja richtige Kerben reingehauen. Das sah ja aus wie ein Brotmesser <lacht> danach irgendwie.
2: Also ihr könnt euch mal die Stelle, wo, er, wo Tetzel mir das Schwert aus der Hand schlägt, anschauen. Schaut euch die mal an in einer Zeitlupe oder ähm, einfach mal so Frame für Frame und dann werdet ihr mal sehen, wie sich die Waffen, die Stahlwaffen, in diesem Moment verbiegen. In dem Moment wird klar, wie hart wir hier drauf gedrückt haben. Das ist doch haben. alles
1: CGI und alles aus Gummi, das macht man doch. <lacht> Gerade da, also da gibt es auch den einen oder anderen Funken, der echt war, das habe ich äh, auch mitgekriegt, dass selbst die Kameraleute, also Simon dann gesagt hat, Respekt, die hauen sich richtig auf die Ömme hier gerade. Aber es muss halt auch sein, damit es authentisch wirkt. Also ihr habt auch gerade für den Teil des Kampfes super gute Reaktionen gekriegt. Da gibt es ja durchaus auch Leute, die sind ähm, zu Recht kritisch und gucken sich sowas an und sagen, ah, sieht nicht so echt aus. Das, was ihr gerade nicht seht, ihr lieben genau. Zuhörer äh, da draußen, ist, dass der Tetzel sich gerade mit einem Beil den Rücken gekratzt hat, während ich hier erzähle. Mit
2: einer nordischen Kriegsarzt
3: den Rücken gekratzt hat. <lacht> ja, ich habe mir einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Diesmal ist es wirklich ein Sonnenbrand.
1: Oh ja, oh ja. man, man sieht es ein bisschen. Ähm, hat dieser Videodreh bei euch beiden jetzt die Lust wieder geweckt, ein bisschen aktiver zu sein in diesem Bereich? Ich meine, Alea, du hast früher ja sowas gemacht. Ähm, Tetzel, hast du jetzt Bock, dir mit anderen Kollegen regelmäßig mal wieder mit einem Schwert oder so eins überzubraten und sei es nur zu Trainingszwecken? Und könntest du das vielleicht sogar als Vorbereitung benutzen für eine der nächsten äh, Strongman-Einsätze?
3: Also solche Sportarten beißen sich tatsächlich ganz, ganz doll. Und ich habe schlicht und ergreifend weder die Zeit noch die finanziellen Mittel, <lacht> um mir da entsprechendes Equipment zu holen. Also wie Das gesagt, ist auch richtig wenn,
1: teuer, ne? Ja, oder? wie also gesagt, wenn, dann würde ich
3: würde ich Buhrhurt machen wollen, also kein, kein Reenactment und kein Schaukampf, sondern halt, dann würde ich mir auf die Fresse hauen wollen. Und, ne? Stahl auf Stahl, <lacht> let's go, komm, gib. Also vor allen Dingen tatsächlich würde ich wahrscheinlich einfach irgendwie so einen Streitkolben nehmen wollen. Und ich glaube, dann wären mit spätestens nach ein, zwei Turnieren die Leute alle richtig sauer auf mich, weil ich ihre ganzen Rüstungen zerdeppert hätte. Ich,
2: ich stelle mir gerade stell vor, äh, Tetsuo kennst bestimmt Mortal Kombat, ja, oder? Ja. ja, Ja, genau. Da gibt es diesen Typen mit dem Hammer, Yes. Und wenn du dann was triffst, macht so und das habe ich mir gerade vorgestellt in dem Moment, wenn du beim Buchhut in der Vollplatte einem Kollegen gegenüber dem Streitkolben gegen die Schädel ballerst.
1: Also ich, ich, ja ich habe ja ein bisschen Angst um unseren Sänger, weil ich weiß, wenn er dann mal bei sowas loslegen würde, äh, würde es genau einen halben Tag dauern, dann ruft er an und sagt, er hat sich verletzt. Aber Alea, hättest du denn grundsätzlich wieder Bock, jetzt gerade nach so einem Dreh, ähm, ab und zu mal wieder in die Rüstung zu steigen und Schaukampf zu machen?
2: Also mich wird so behurt wird mich auch mal interessieren. Das das wird mir mal interessieren, wie es ist, weil ich den das Adrenalin beim Kampf sehr geil finde. Also das das macht mir sehr viel Spaß und das, das ist eine Sache, die wie beim Sparring auch mich einfach sehr sehr happy macht. Aber ich habe da riesigen Respekt. Weil Pass auf,
3: ich grätsche einfach fies rein. Pass auf, wir machen wir machen mit meinen Jungs in Berlin ein Date und trainieren alle beide. Und dann machen wir machen wir ein Video draus hier. Alea und Hetzel in Gefahr.
1: Oh, 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 aber du musst mir was versprechen. Du musst mir wirklich versprechen, dass wir unseren Sänger wohlbehalten wiederbekommen, weil der hat so die Tendenz, sich bei allen möglichen Dingen
3: <lacht> selbst also sing, zu verletzen. Singen wird er noch können, aber ich sonst Jaja. nicht da wird er schon, wird er schon sehr was. <lacht> Ja, ja, ich kenne ihn ja. Nehmen.
1: Also ich habe diverse Dinge über die letzten Jahre mitgekriegt, wo man denkt, das
3: kann nicht sein, dass ihm das jetzt passiert ist, aber dann doch. Nein, Quatsch, das geht schon. Nee, ohne Scheiß, das das müssen wir mal machen. Eigentlich müssen wir das wirklich Gell. mal machen. Und für, für Videodrehs oder so, klar, also ich äh, liebe das auf jeden Fall. Das macht halt mega Spaß. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Wir, ich war ja vor dem dann anstehenden Metal Fight Club. Ähm, auch selber noch auf dem Dreh und auch da hatten wir ein paar Kampfszenen äh, und das, das macht halt immer Bock auf jeden Fall, von daher jederzeit. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch den Soundtrack zu eurem
1: ganz persönlichen Schaukampf anzuhören, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Außerdem könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat in die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob reinhören. Dort spielen Lucy und ich unsere persönlichen Lieblingssongs wir haben Gäste dabei von anderen Bands, wir beantworten Fragen und so weiter und so fort. Und außerdem zeigen wir der Welt, dass selbst die größten Superhits noch ein ganzes Stück besser werden, wenn man sie auf dem Dulsack spielt. Mehr dazu dann in der nächsten Rocksendung. Okay, wenn wir heute natürlich mal so einen Spezialgast hier haben, muss ich natürlich auch unsere nächste Kategorie mal wieder einblenden und hoffe, lieber Tetzel, dass du mir gleich hilfst, dass diese heutige Kategorie zu einem Riesenerfolg wird. Und zwar rede ich von der Schande des Tages. <lacht> Schande. Schande. Tessel, ich bin mir ganz sicher, ein Typ wie du, der so viel unterwegs war in verschiedenen Bereichen, hat hier und da mal was erlebt, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Hättest du eine Geschichte für uns, die als Schande des Tages
3: taugt? Ich musste gerade ein kleines bisschen überlegen. Und es ist eine Geschichte, die ist schon, ist schon lange, lange her. Ja. Bestimmt fallen mir auch noch ganz, ganz andere wilde Geschichten ein. Aber das war was, wo ich mich gerade erinnern muss, weil ich mich geschämt habe. Ich war ungefähr... Im teenager -Alter. Also ich war nicht, nicht ganz jung und war natürlich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich kann mich erinnern, ich muss gerade an so eine Situation denken, ich wollte in meiner Heimatstadt so ganz cool, wie man halt so ist als Teenager, <lacht> den Bordstein hochspringen mit meinem Fahrrad. Ja. Ja. Und ich habe mich so dermaßen auf die Fresse gelegt, <lacht> weil ich so ganz beschissen seitlich auf diesem Bordstein bin. Und man würde sich jetzt denken, okay, ist dir was passiert? An mir ist gar nichts passiert. Aber es stand ein Typ mit seiner Freundin da und die haben mich sowas von ausgelacht. Ausgelacht. Die standen einfach nur da, weil ich halt auch das wirklich so mit einer Selbstverständlichkeit angegangen bin, dass es auf jeden ja, Fall ja. hätte klappen müssen. Und da musste ich gerade dran denken, dass ich da auf jeden Fall mal ja doch sehr sehr ins Klo gegriffen habe. Das
1: hab. ist das ja fast wie beim mittelalterlichen waren. Tjost, aber anstatt ja. auf einem Pferd war es da halt zu Fahrrad sozusagen. So
3: ungefähr, ja. Hast
1: deinen Gegner gesehen hier, du Typ, du mit deiner Freundin. Ja, ich zeige dir hier mal, wer der Coolere ist und dann zack.
3: Ich hätte noch eine ganz kleine neuere Geschichte. Das Schöne ist, ich trainiere ja in einem Home Homegym. Ja. Das heißt, ich habe ja äh, je, jeweils die Möglichkeit, so zu trainieren, wie, wann und wo ich will und wie oft ich will und wie lange ich will. Und ich hatte einen schweren Satz Kreuzheben, und war so auf der Hälfte mit dem Gewicht und habe dann gemerkt, okay, du musst jetzt aufhören, weil sonst ist gleich die Hose voll. Oh, oh. Da hatte ich ein bisschen Magen-Darm-Probleme. <lacht> Ich habe dann das Training auch abgebrochen, weil ja wäre nicht so gut gewesen. Der Nachteil an meinem Home Gym ist, ich habe keine Toilette. Das muss man dazu oh, sagen. Das oh. heißt, ich musste dann noch zehn Minuten auch nach Hause fahren mit dem Gefühl: Oh mein Gott, jetzt wird es aber wirklich wirklich Boah. knapp.
1: War gerade gerade bei den Gewichten, die da auf der Langhandel aufliegen beim Kreuzheben, ja, da kann's schon mal ey, alles oder nichts. Da ich wurde, sagen. wurde schon eng, ja. Alea, hattest du mal auf der Bühne das Gefühl? Okay, wenn ich den hohen Ton jetzt gleich ansetze, dann könnte die Hose auch ein bisschen zu eng werden.
2: Die Hose nicht, aber kotzen. <lacht> oh echt? Also, also ich weiß noch, das war auf einem MPS und ich meine es war in dieses Café, wo, wo ihr das erste Mal Rhythmus trinken gemacht habt.
1: Also Rhythmus -Trinken haben wir mehrfach gemacht, aber wir haben es auch in Borken und in Moosbach ja. gemacht. In Borken. Borken ja.
2: in Borken Und ähm, da, in Borken hat man da das war vor ein paar Jahren, da stand schon die große Bühne in Borken auch. Ich hatte vorher gegen mein gutes Wissen mal wieder so Bock auf ein, ähm, auf ein Wikingerblut und ich weiß, das macht mir das Rotbrennen wie Sau. Und das, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Erzähl Nach, den Leuten, getrunken. die das nicht
1: wissen, vielleicht ganz kurz, was Wikingerblut ist und dass es kein
2: echtes Blut ist, sondern äh, nee, ein Getränk. Das ist einfach Met mit Kirschsaft. Ja. Ne? Und, und ich merke so, in den ersten Songs schon, hey, es ist irgendwie, ah, ich hab's Kriegsrot brennen und so. Und bei Brot und Spiele wurde mir so schlecht, dass ich dann bis ähm, zu dem Part, wo dann die Dudelsäcke übernehmen, irgendwie durchgekämpft habe und immer aufpassen musste, dass ich nicht die Stütze zu sehr zerrichte, weil ich ansonsten einfach wirklich im Strahl gereiert hatte.
1: Flüssigbrot und Spiele, sag ich nur.
2: <lacht> und dann bin ich, das ist ja der Moment, wo ich dann von der Bühne ja. manchmal runterrenne ja. renne und mich dann vorne aufs Gitter stelle. Mhm. Und während dem Rennen, während dem Dudelsack Solo habe ich hinter die Bühne gekotzt und mich dann auf die Bühne -Musik <lacht> Respekt. gestellt und weitergemacht. Ja, du warst
1: rechtzeitig da, das finde das finde ich super.
2: Zum Glück hatte ich da noch keinen Bart, sonst wäre das wahrscheinlich nicht bröckchenfrei gewesen. <lacht>
3: oh Großartig. Aber das ist auch eine Angst, die ich immer wieder hatte schon. Also, dass ich so auf der Bühne auf einmal so dringend aufs Klo muss, dass wir irgendwie das Set unterbrechen müssen oder so. Ist zum Glück noch nie passiert, aber es ist auch immer so, oh, jetzt nochmal vorher schnell aufs Klo, gerade wenn man vielleicht dann tatsächlich mal irgendwie merkt, oh, heute ist die Verdauung nicht so gut oder so, damit das auf gar keinen Fall passiert. Ich weiß nicht, wie geht es dir da? Hast du, hast du das ja, schon so, ja. ist schon so eine kleine Panik, die man hat. Irgendwie. Falls
2: ich finde auch das Schlimmste, wenn es so alles knapp, knapp, knapp ging und du dann eine halbe Stunde oder Stunde vorm, äh, vorm Konzert was zu essen gekriegt hast ja. und du eigentlich schon denkst, so, ich möchte jetzt eigentlich nach dem Konzert essen, aber den ganzen Tag gab es nichts und man kam nicht dazu und dann ist er halt noch schnell und dann ist er so richtig rabenschlecht. Ey,
1: letztes Wochenende, wir hatten ein oh. so leckeres Essen bekommen ähm, in einem griechischen Restaurant vor unserem Auftritt in Gellenhausen, wir waren alle Unfassbar voll gefuttert Fress, und dann kamen Oma. die total. Und dann kamen die hinterher, haben nochmal irgendwie eine, eine Dessertplatte gebracht und das war alles viel zu viel. Natürlich haben wir alles gegessen, wir bekloppten. Und uns war so schlecht. Also, ich habe zwischendurch den Frank angeguckt, und der ist ja wirklich ein Essensvernichter. Ja? Der kann ja immer essen. Und selbst er hat gesagt: Hey, nie wieder, nie wieder. Der hatte so ein richtiges Essensbaby. Das war,
3: das war richtig klasse. Dazu mal kurz eine Geschichte aus der Perspektive von einer Band, die ja nun in einem viel, viel kleineren Stand ist als Zaltatio Mortis. Aber auch schon nicht mehr nur unterste Suppe des Undergrounds, um das mal so zu nennen, gar nicht böse gemeint, gar nicht wertend gemeint. Aber man ist es ja über viele Jahre gewöhnt gewesen, dass man relativ früh Spielzeiten hatte. Das heißt, mhm. man hat halt irgendwann seine Show gespielt, egal ob das bei einer Clubshow war, man war eine der ersten ein, zwei Bands, wenn es vielleicht fünf, sechs Bands gab oder drei, vier Bands. Oder man war auf Festivals halt relativ früh fertig und man war es immer gewohnt, danach gibt es halt Catering überhaupt kein Problem. So, jetzt kam man aber doch in den letzten zwei, drei, vier Jahren, die letzten zwei Jahre klammern wir mal ein bisschen aus, aber kam dann doch in die Predulia auch mal immer wieder, Shows zu spielen. Jetzt vielleicht Co-Headliner oder halt auch bei kleineren Shows, wo man, wo man dann mal letzte Band war oder so. Und wir hatten es dann sehr, sehr häufig, dass es nichts zu essen gab. Mhm. weil es einfach alle war, weil einfach alle ja. anderen das Catering weggefuttert halt haben. Exakt, ja. Genau, und, und dann bist du <lacht> natürlich eben genau aus dem Grund, der nicht vorher den Bauch voll zu schlagen, hast du nichts gegessen, kommst von der Bühne und wir haben dann jetzt nach ganz langer Zeit festgestellt, okay, wir schreiben jetzt mal Aftershow-Pizza auf den Rider, damit wir nicht jedes Mal ja. vor leeren Catering stehen, wenn wir dann irgendwie ja. um 23 oder um 22 oder so von der Bühne kommen. Und äh, das ist äh, in, die, in diese Bredouille zu kommen sozusagen. Ja. Ja,
1: ja. ja, das klingt auch immer so, ne, von wegen ja jetzt schreiben die auch noch drauf, dass sie Pizza wollen und so. Aber es ist manchmal wirklich so, du kommst ja. bei einem Festival oder bei einem Auftritt nicht zum Essen, merkst dann, dass Adrenalin geht äh, wieder in den Keller. Plötzlich merkst du, oh, ich habe Hunger, nichts mehr da zu essen. Ja, das also haben wir fünf, auch ganz ich, oft gehabt.
3: Ich habe das mal äh, mit so einer indirekten Kalorimetrie ähm, mit meinem damals Fitnessband quasi gemessen. Also eine 45 bis 50 Minuten Show sind halt 800 Kalorien auch die du halt durchbrennst, das ist halt quasi eine Cardio-Session. Ja, ihr als Frontleute da vorne sowieso. Ja. Ne? Also, ähm, man hat ja auch
1: Studien gemacht zu den Drummern ähm, und hat festgestellt, dass Schlagzeuger während einer durchschnittlichen Rockshow, äh, die getrommelt werden muss, ungefähr den Output hat wie ein Profifußballer in ja. 90 Minuten. Ja. Ansage. Wahnsinn. Weil du halt immer wieder, ne? also bei Drummern, Dreieinhalb, vier Minuten Vollgas sozusagen und dann wieder kurze Pause. Ähnlich Dabei sitzt ein,
3: du ja nur rum. Los. Ich sitze nur rum. Ich habe eine sitzende,
1: sitzende Tätigkeit. Ja, ja. ja super. Ey, da haben wir doch jetzt äh, wirklich einiges auch schon bequatscht. Mein lieber Mann, ich habe eine Idee. Wir machen heute mal was ganz Außergewöhnliches. Und zwar gebe ich jetzt mal gleich ab an unser Unterwegsstudio in den Turbus und wir machen mal das Tavernenspiel heute auf dem Acker im Turbus und gucken, was dann zurückkommt ins Studio, ob wir davon überhaupt irgendwas benutzen können. Alea, hast du Bock? Klar. Das heißt, wir blenden jetzt quasi... Ich kann ja nicht
2: weglaufen im Bus.
1: Der Jean und der Alea aus der Vergangenheit geben jetzt in die Zukunft ab und sagen, so Jean und Alea in der Zukunft, übernehmt mal bitte fürs Tavernenspiel.
2: An die Taverne.
1: So. Jetzt haben wir hier was gemacht, was es normalerweise nur im Fernsehen gibt, aber diesmal auch bei uns im Podcast. Wir haben umgeblendet, sind live auf dem Acker. Das ist ein wirklich legendärer, glamouröser Backstage-Bereich. Ja, so klein sind die manchmal. Und wir spielen natürlich heute in unserer Privattaverne -Taver hier Stadtlandmusik. Ich habe drei großartige Probanden. Ja, da sieht man sie. Äh, Elsie ist am Start. Äh, Falk ist am Start, der Frank ist am Start. Ich freue mich jetzt schon auf alles, was da gleich kommt. <lacht> Stadt, Land, Musik. Für alle, die zu Hause mitspielen wollen. Ihr, haben, ihr habt bestimmt euren Spielbogen zur Hand. Franco war es noch nicht dabei, Elsie war, war schon mal dabei. Es läuft folgendermaßen: Ihr <lacht> müsst innerhalb von 60 Sekunden möglichst alle diese Begriffe mit einem von mir festgelegten Anfangsbuchstaben gleich rausfinden und hinschreiben. Ähm, ja, Sänger, Sängerin, Band National, Achtung, bei Band National meinen wir wirklich eine Band aus Deutschland, Band International, weltweit, okay? Also es geht nicht darum, dass eine Band national oder nur international spielt, sondern wo sie herkommt. Es sind gefühlte 70 Grad hier im Container, aber wir kriegen das hin. Seid ihr bereit? Bereit. <lacht> okay, so. Wir gucken nochmal ganz genau drauf, wie das hier aussieht. Zack, so. Das ist der unterwegs. Spielbogen. Alles klar. Wir spielen gleich in ungefähr 8 Sekunden Stadt, Land, Musik mit dem Buchstaben. Kürzer äh. Harvey Heinrich. Es geht los. Ab jetzt. Eine Minute lang. Und wir gucken mal, hier wird wirklich großartig geschrieben. So nervös, wenn man die über die Shooter gibt, Ja, ne? wahrscheinlich. Ja, Die geben sich alle Mühe. Großartig. Ihr habt jetzt noch ungefähr 30 Sekunden. Sehr im Im Hintergrund spielen übrigens die wunderbaren Curlies gerade auf der Bühne. Die geben sich Mühe. Deswegen haben wir die Fenster zugemacht. So, ihr habt noch 15 Sekunden Zeit. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Stifte weg! Oh nicht mehr schreiben, bitte! So, liebe Herren, was haben wir? Wir fangen vorne an. Sängerin. Helga Hahnemann habe ich. <lacht> Wer ist das denn? Wer ist denn Helga Hahnemann? Ja, google es. Wer ist denn Helga Hahnemann? ist
0: eine Berliner Sängerin. Okay. Die hat so in den 70er, 80er Jahren so Chansons gemacht auf
1: Berliner Wenn du das allein richtig hast, wäre natürlich großartig, hättest du 10 Punkte. Schreib mal 10 Punkte hin. Frank, was ich, hast du? Helene Fischer. Was hast oh du? Von? ich habe nichts. Nichts? Okay. 10 nee. Punkte für die Helene, 10 Punkte für die Helga, keine Punkte für den Falk. Oh Gott. Was Helene. haben wir denn... <lacht> Was haben wir beim Sänger? Mit Harvey Heinrich? Ähm, Heino. Heino? Du uh, hast auch Heino? Heintje. Heintje, Heintje gibt 10 Punkte. Heino gibt jeweils 5 Punkte. Okay. Ja, bitte?
2: Ist das Ja, klar. Ich wollte fragen, ob einer
1: ein iPhone-Ladekabel hat. Äh, nicht hier. Nicht nichts nicht nee, hier. Nee, da da. ich wieder raus. So, wir sind live dabei. Äh, Weiter geht's mit Band National. Ich habe leider nichts. Äh, Elsie hat nichts, wie sie. Emma sehr gut. Sau gut. Ähm, Helge Schneider. Ist auf jeden Fall ein Künstler national. Zehn Punkte jeweils. Ist das eine Band? Also, also ein Mann, ja, Helge Schneider. Ja, Helge Schneider ist band auch eine Live-Band. Ich habe ihn schon live gesehen, ja. alles gut, alles mit gut. Band.
3: Das ist Helge Schneider and the Firefuckers. <lacht> <lacht> the
1: Firefuckers <lacht> ist die Band. Wollen wir da. Wo, <lacht> wollen wir da zwei <lacht> Minuten also, Ja, okay, dann lass mal, gehen, lass lass mal gehen. Wir gelten. Lass mal gelten, zehn Punkte. Okay. Okay, nächster Punkt. Wir haben Band International. Frank, was hast du? Äh, Hammerfall. Komm, Sie? Gut. Im. Him? Hollies. Die Hollies, lass ich gelten. Jeweils 10 Punkte. Mann, ich bin manchmal aber auch zu nett, glaube ich. So, der nächste Punkt. Album mit Harvey Heinrich. Elsie, was hast du? Ähm, Herzmagnet. Von wem ist das denn? Keine Ahnung. Ich glaube,
2: das,
0: ich glaub, ich, ich glaub, das ich ist von, ähm, mir ist der Album-Titel bekannt, aber die Band nicht. Das ist natürlich jetzt schwer zu beweisen.
1: Stellen wir kurz hinten an. Ja. Müssen wir gleich checken. Wie sieht es bei dir aus? Das Album Hitze. Der Name der Band fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es gibt bestimmt eine Band, die ein Album rausgebracht hat, was Hitze heißt. <lacht> Stellen wir nach hinten. <lacht> mal der mal. Herzmagnet in ja, der ja, Was hast du? Hell von den Ärzten. Ja, zehn Punkte auf jeden Fall. Auf jeden so, Herzmagnet. Ich habe leider nur schlechtes Netz.
3: Uh. <lacht>
1: ich habe nur Edge. Es äh, ist, halt ist halt kamen,
0: Gießen,
1: Okay, pass auf, wir stellen es hinten an, wir machen mal weiter. Okay. So. Okay. Songtitel mit H. Fuck. Frank. Hero. Oh, sehr gut. Ja, gibt's auf jeden Fall. Halleluja. Gibt's auch. Ach, fuck. Was bei dir? Ich
0: hab, Ach, fuck, ist nicht mit H. ist kein Titel. Angefangen. Okay, keine
1: Punkte. Jeweils bei euch beiden 10 Punkte. Elsie und Frank. So. Jetzt ein Instrument mit H wie Heinrich Elsie. Das Horn. Oh, gut. Hafe. Die Hafe ist auch gut. Die Hupe. Ja, er spielt das Instrument Hupe. Hupe kann Und ich. Hupe?
2: Er hat aber mehrere Und wir es gibt noch
0: nie? Hier, ja, so Connys Hupen. Connys Hupen? Ja?
1: Es gibt es Leute, die, die, die diese die Hupen-Künstler. okay, ich gebe dir fünf Punkte für die Hupe. Die beiden anderen bekommen zehn Punkte. Jetzt ohne Scheiß-Hupe, willst du mich fragen? Ja, es
0: gibt diese, diese Leute, die mit den Gläsern drehen. Und es gibt auch die, die. Ja, ja, haben, ja, ja. ja, das ja. ja. So, das, das nächste Ding. Soundtrack-Titel?
1: Soundtrack-Titel oder Film-Titel? was Hellraiser ist auf jeden Fall ein super Film. Ich habe ich nichts Besseres erwartet. Frank, was hast du? Ruhig! Ruhig! Ich habe leider nichts nicht geschafft. Okay, 10 Punkte jeweils für den Hulk und den Hellraiser. Okay. Also Dann die, Albumfrage ist, noch genau, zu die Albumfrage ist noch gleich zu klären. Zähl schon mal zusammen bitte für diese Reihe. Oh, jetzt wird gezählt, wow. Warum habe ich in nicht? 45. 45 Punkte bei 65. Oh, und bei dir? 5. So, das heißt wir spielen auf jeden Fall noch eine zweite Runde und dann checken wir eure Alpenfrage. Also hier. Zweite Runde Stadtlandmusik. Für alle, die zu Hause mitspielen wollen. Wir haben, ihr habt bestimmt euren Spielbogen zur Hand. Seid ihr bereit? Ja, ja. Okay. Nein. Ich gucke ganz kurz auf die Uhr, dass ich auch weiß, wie lange wir machen. Alles klar, in 5 Sekunden geht's los. Stadtlandmusik mit dem Buchstaben T wie Theodor. Ab jetzt, eine Minute. Ei, ei, ei. Ich bin ja selber ein bisschen aufgeregt. Weil in dem Format haben wir das auch in so einfach nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ein bisschen Druck ausüben. Oh, alle sind wirklich sehr konzentriert gerade. Das Fiese ist, je mehr ich rede, während die schreiben, umso schlimmer wird es. Das heißt, ich rede jetzt mal ein bisschen, um die abzulenken. Ja? Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Letzten 10 Sekunden laufen. Achtung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stück weg. Ja,
0: ich bin es ein
1: Das ist schwer. Das ist oh, sau schwer. Das ist super schwer, auf jeden Fall. Und, und man ist auch wie vernagelt in dieser. Ja, 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 ja. So, auch Sängerin mit T. Wir fangen mal hinten an. Soundtrack-Titel, Filmtitel mit T. wie T über Frank. Terminator. Super gut. Sehr gut. Wer hat noch den Terminator? Nein, 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 echt nicht. Okay, 10 Punkte. Was hast du? Tarzan. Auch gut. Jeder andere
0: Vorbilder.
1: Phil Collins hat es vorgemacht. So wieder nichts. Axt. Auf jeden Fall zehn Punkte für den Tarzan, zehn Punkte für den Terminator. So, ein Instrument mit T wie Theodor. Ich bin mal gespannt, was du hast. Trompete! Wer hat noch die Trompete? Nee, was hast du, gesagt? Timpani. Oh, lass ich gelten, ist okay. Pauke, Mir hört ja. jetzt der Tromscheid ein, aber
0: <lacht> aber ich <lacht> habe auch die Trompete.
1: Okay, dann gibt's fünf Punkte für die Trompete ja. und die Timpani zehn Punkte. Ich hätte natürlich dazu sagen müssen, bitte nur deutsche Begriffe, aber so habe ich es nicht gesagt, ich lasse es gelten. Ja, okay. Alles klar, weiter geht's. Ein Songtitel mit T wie Theodor. T-A-M-O Alter! Das ist <lacht> ja! schlecht. Zehn Punkte. <lacht> Zehn. <lacht> äh, 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 was hast du? Ich habe leider nichts. Ich habe leider auch nichts. Okay. Zehn Punkte. Zehn <lacht> <Fall> <lacht> Alle ab. So. Yeah. mit C wie Theodore. This is it von Michael Jackson. Ja, Sehr schön. Super. Hab ich aber, War wirklich so in den letzten paar Sekunden. Ja. Ich habe Trash von Alice Cooper. Ja. Okay, super. Zehn uh. Punkte. Okay. Okay. Du Helen Beck. Von wem? Keine Ahnung mehr.
0: Weiß nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt ein Album.
1: Das war... das ein alter das ein du bist ein alter Pokerer. Du bist ein Poker. Wir ich stellen will. diese Punkte hinten an. Ja, ja, so. ja, ja. Ich mach mal einen, einen Ja, weiter geht's. Band international. Elfman. Ich hab nichts. Ich hab. Samte Scheiße. Nichts. Toto. Ja, super. Cool. Beides zehn Punkte. ja. Man hast jetzt ist bei jedem was gehabt bisher, gell? Jetzt kommen wir zur Kategorie. Mhm. Okay, Band National. Mit T wie Theodor? Toto Hosen. Ja, okay. Alter Scheiß! Ja, natürlich. Ich hab nichts. Na? Ich fasse auf, auf. Okay, zehn Punkte für die Hosen. So, und jetzt haben wir noch eine, einen Sänger. Mhm. Tom Jones. Super. Von ja, Jones, hab ich auch. Dann <lacht> fünf Punkte jeweils. Tim Benzko. Ja, das ist gelten, super. Zehn Punkte für den Tim, fünf Punkte für den Tom. So, letzte, Kategorie bevor, oh nein, wir lustige, letzte oh nein. Kategorie, bevor wir dann gleich checken, was die Fragen da zwischendurch waren, ne, wo wir nicht ganz sicher waren, ja. was es gibt. Ja. Jetzt Sängerin mit T wie Theodor. Tina Turner. Natürlich er die Tina Turner. Oh, ich nicht, ich habe keine. Tala. Taya Taya super. Okay, ja. die ja. mal Sängerin lassen wir natürlich gelten. So, jetzt könnt ihr schon mal zusammenzählen. So, und jetzt bitte ich den Frank zu gucken, gibt es... Ein Album namens To Hell and Back. <lacht> ich hab tatsächlich Router-Edge-Netz, aber ich guck mal. Guck mal ich guck vielleicht. Auch das. mal. Und wir checken. Vielleicht blockieren wir gegenseitig unser Netz hier. Ja. Oh, jetzt wird gecheckt. ich halte mein Handy
0: aus dem
1: aus dem Fenster. Genau, wirfst raus. Ja. Geht bestimmt viel besser dann.
2: Kriegen leider kein Netz.
1: Kein Netz. Okay, dann müssen wir okay. diese fraglichen.
3: Ähm, doch, doch, doch hier. Ähm. Oh.
1: Weiß, um der von der Band Herzgold gibt es das Album Herzmagnet. Dann schreib dir 10 Punkte auf, Elsie. Dann der hast Schanz. du dir nicht verdient. Am 24.06. Sicherlich hat irgendeine Band ein Album namens Hitze rausgebracht, wahrscheinlich gegen so ein Mallorca-Ding. Ja. Aber äh, ich kann es nicht nachlesen. Kann ich jetzt? Nicht. Ist no. ist okay. Deine 10 Punkte waren verdient. Fight, wie sieht es aus? To, to Hell and man, Back. Man, man.
0: Es gibt einen sabaton song
1: Ja, okay. wir brauchen ein Album.
0: Ja, ja. Ach, es gibt ein sabaton album oh. To Hell and Back, oder? Ja. Yeah. Äh, warum fragt der Oder, obwohl er es recherchiert hat? <lacht> es gibt von der Künstlerin Sarah äh, das Album <lacht> Hitze. Mit dem Song Hitze. 10 Punkte für Frank Frankerino. Danke. Ja.
1: Yeah. Äh. Es gibt ein sabaton album To Hell and Back. Jiwi! Jiwi! Alter, 10 Punkte. War noch was offen? Nee, Ich glaube, das war ein. <lacht> halt was. So, dann zählt jetzt mal eure Punkte zusammen und wir oh kühren den Sieger. Ich bin sehr gespannt. Was ich euch 95. 95 Punkte vom Elsman. Frank? 140. 140, 140 wow. Punkte von
0: Frank? 100.
1: Dann haben wir hiermit einen großartigen Gewinner, ja. einen sehr, sehr guten zweiten Platz, danke, und einen nicht minder motivierten dritten Platz beim Elsman. Yes! Hier. Es sind jetzt glaube ich 95 Grad hier drin Oh mein Gott Oder 140, <lacht> 140. Und weiß nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Mitmachen Wir sind mitten auf dem Acker beim MPS in Berlin-Hoppegarten Man muss aber nochmal darauf hinweisen Wenn ihr das spielen wollt, dieses Spiel
0: Dann findet ihr bei uns den Download für das Formular ja. Startland Musik Auf der Webseite Oder hier der Jean
1: kann euch noch mal sagen, wo wir das finden Das ist gerade super, ja Wunderbar, wunderbar alles klar. In dem Fall, ich gehe wieder zurück ins Podcast-Studio zur früheren Version von Jean und Alea. Die machen den Podcast dann zu Ende. Äh, wir verabscheuen uns hier. Nee, oder wie der Falk sagen würde, wir absentieren uns. Wir absentieren uns jetzt. Macht's gut. Ciao. Macht Macht besser.
3: Ciao.
1: So, jetzt gibt's noch einen kurzen Nachtrag. Ja, okay. Also. Absolution musst du jetzt erstmal einreichen. Ich muss einreichen. jetzt äh,
0: mehr Kulpa, ihr Lieben. Weil ähm, To Hell and Back ist natürlich ein Sabaton-Song und kein Sabaton-Album. Das ist auf dem Sabaton-Album Heroes drauf, der Song. Aber äh, es gibt von der Band, Power-Metal-Band Synergy,
1: ein im Jahr 2000 veröffentlichtes Album To Hell and Back. Also hast du zum einen gelogen, aber trotzdem Glück gehabt? Ich habe mich, geirrt. ich habe mich geirrt. <lacht> irgendwie geirrt, aber ja, ich trotzdem hatte, ein ich verdienter zweiter Platz. Aber gut, dass wir ja. es nochmal geklärt haben. Ja, ich wollte. Weil die Leute hätten uns, die hinterher, ja. hätten uns hinterher den, den Arsch, Arsch aufgerissen. aufgerissen. Ja, danke.
2: <lacht> ja.
1: So, und an der Stelle übernehmen wir wieder. Das heißt, der Jean und der Alea und der Tetzel aus der Vergangenheit haben jetzt wieder hier übernommen. Es ist Wahnsinn, was ihr alles erlebt bei uns im Podcast. Und wir sagen, das war ein Riesenerfolg. Vielleicht sollten wir das öfter machen, dass wir einfach abgeben zu uns selbst und den Kollegen. Und dann äh, haben wir auch so ein legendäres Tavernenspiel. Ähm, Magische Momente. Ja, es war wirklich magisch. Ähm, apropos magisch. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und äh, wenn ihr Feedback für uns habt und... Themenwünsche für weitere Folgen könnt ihr euch äh, wenden an uns und zwar an saltatio mortis at könnt uns eure Fragen schicken eure Anregungen, gerne auch Kritik wir sind offen für alles, wenn ihr unseren Podcast abonnieren könnt äh, oder uns Sterne und Bewertungen vergeben könnt, macht das gerne auch in eurer Podcast App des Vertrauens wir freuen uns über jede Rückmeldung die wir bekommen, ich sage normalerweise immer das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen, jetzt ist der Fall natürlich schon vor Urzeiten aus diesem Podcast wieder verschwunden, aber euch beide habe ich noch. Und Tetzel, ich würde dir gerne die Chance geben, an unsere Hörerinnen und Hörer noch das ein oder andere Wort zu richten. Erzähl ihnen zum Beispiel, wo sie dich finden können, wo sie mehr Infos über dich und deine Band oder den Strongman Sport und so weiter kriegen können.
3: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, es war mir eine große Freude und Ehre, liebe Leute. Abonniert den Saltatio Motor Stream hier bei Radio Bob und hört gefälligst <lacht> ordentlich rein. Und wenn ihr mehr von mir hören und sehen wollt, dann schaut ihr und hört euch mal Asenblut an. Wie Nasenblut ohne N am Anfang. Da findet ihr auf jeden Fall Melodic Death Metal im schwedischen Gewand, hätte ich fast gesagt. Und wenn ihr mehr von mir persönlich sehen und hören wollt, dann findet ihr mich überall als Halbgott schmiede bei Twitch, bei Instagram, bei YouTube. Legendärster
1: Name ever.
3: Dankeschön und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder bei wundervollen gemeinsamen Projekten und Abenteuern. Das hast du schön gesagt. In dem Fall,
1: Alea, ich glaube, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Fällt dir noch was ja, außer,
2: ein? außer, mein lieber Tetzel, vielen, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Es war mir eine Ehre, mit dir die Klingen zu kreuzen und äh, ich... Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir irgendwann in der nächsten Zeit es mal schaffen. Ich meine, ich habe jetzt ja im Juni ja so ein paar Tage frei, dass ich mal bei dir vorbeikomme und wir, so wie du immer so scheißt, keine äh, Jagd, ja, keine Schwäche zeigen rein in die Olga. Mal ordentlich, mal ordentlich trainieren hier. Das ist
1: mein Folgentitel.
2: Wahnsinn. Das ist ein Standardtext. Keine Schwäche zeigen rein in die Olga großartig.
1: Alter, das der ich hatte schon ein bisschen Sorgen, dass wir keinen fetten und lustigen Folgentitel kriegen und dann haust du am Schluss nochmal so ein Ding raus. <lacht> Dankeschön. Und in dem Fall würde ich sagen, liebe Leute, wir hoffen wirklich, es hat euch gefallen und äh, freuen uns schon auf alles, was demnächst kommt. In dem Falle sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao.
3: Das war mit und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App.
2: Radiobob,
3: Deutschlands Rockradio.